2: Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je luistert. Kees en ik zijn er tot half zeven. Het is dinsdag 1 november, drie minuten over vier.
3: De NS gaat kantoorpersoneel inzetten als conducteurs... om verdere treinuitval te voorkomen. Het spoorbedrijf noemt het een tijdelijke noodmaatregel.
4: Ja, zo zien we het ook echt.
3: Tijdelijk, want volgens de NS gaat het de goede kant op met het werven van nieuw personeel.
4: Het aantal aanmeldingen van Connectroom is echt verdrievoudigd. Maar het kost natuurlijk tijd om die allemaal ook opgeleid op de trein te krijgen. Dus echt een beetje een overbrugging om te voorkomen dat we verder moeten afschalen.
2: En vanaf vandaag treedt de TEC- of TEK-regeling in werking, de tegemoetkoming energiekosten. Maar ondernemers moeten niet te vroeg jagen, zegt politiek verslaggever Sophie van
5: Leeuwen. 12,5% van je omzet moet die energierekening zijn, ruim anderhalve ton. Het is best wel een beperkte
0: regeling waar lang niet iedereen voor een aanmerking denkt te komen.
5: Bovendien worden
2: de energiekosten met terugwerkende kracht gecompenseerd. Tot ongeloof van Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland.
4: Je hebt die hoge energierekening al maanden. Want het is natuurlijk het begin van het jaar uh, al uh, begonnen. Dus die betalen al maandenlang uh, die hoge
6: rekening. Ja, die zijn vaak gewoon nu door hun geld heen.
4: Die moeten dan nog de hele winter, de dure periode door,
3: zeg maar. Nu naar Gerson. Want daar dwingt het door Rusland aangestelde bestuur: burgers het gebied te verlaten. Volgens de Russen zijn inmiddels 20.000 burgers vertrokken uit de Oekraïnse stad Gerson. En ook vandaag kondigden de Russische bezettingsautoriteiten aan... dat er burgers uit dat gebied gedwongen moeten vertrekken, opnieuw. Voor hun eigen veiligheid, zo wordt gezegd vanwege een verwachte Oekraïnse aanval. Naar de kenner die we hier vaak over spreken. Veiligheidsexpert van het Haag Centrum voor Strategische Studies, Peter Weininga. Goedemiddag. Dag Kees. Ja, het Russische bestuur in Gerson wil dus burgers, ja, even tussen aanhalingstekens evacueren, zo noemen ze dat dus. Maar welke strategie zit er volgens u achter?
7: Nee, even onderscheid maken tussen Gerson stad en Gerson oplast, zeg maar, mm -hmm. hè, de provincie. Uh, de Russen hebben al eerder 70.000 mensen uit de stad geëvacueerd of gedeporteerd, als je dat zou willen zeggen. Nu zijn ze bezig met uh, mensen een, uh, uh, uit een gebied aan de oostkant van de oever van de Nipro-rivier weg te uh, voeren. Um, dat behoort tot Gerson op last. Um, en ja, daar is sprake van 20.000 mensen. Um, waarom? Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Uh, tegelijkertijd zien we wel ook dat Russen bezig zijn atjeri te verplaatsen vanuit de stad Gerson over de rivier heen naar die oostkant. Die wordt waarschijnlijk wel in die vrijgemaakte strook uh, neergezet om van daaruit Oekraïnse posities um, om en in de stad uh, te beschieten. Dus ja, het lijkt dat de strijd zich toch wat meer gaat toespitsen op de stad... maar dat die ook van buiten de stad en, van, en zelfs van de overkant van de rivier gaat worden gevoerd.
3: Maar, maar kan het dan ook te maken hebben dat deze mensen, mensen weg moeten... vanwege de, de hele tijd de verwijzing vanuit Oekraïne naar Rusland en Rusland naar Oekraïne... dat die dam opgeblazen zou worden die daar in de buurt zit?
7: Ja, dat kan er ook mee te maken hebben... Um, Um, het is de vraag of dat uh, zo makkelijk is, hoor, want het is een stevig stuk beton. Um, dus dan zou je echt, uh, echt enorme ladingen moeten gebruiken... en ook waarschijnlijk heel diepe gaten moeten boren om dat mogelijk te maken. Hè. Die vullen met explosieven et cetera. Um, het is de vraag of dat inderdaad uh, gebeurt. De, dat zou ermee te maken te kunnen hebben. Maar goed, dan, dan, de stad zelf komt dan ook onder water te staan. En daar zijn nog steeds Russen gelegerd ook in defensie, defensieve posities.
3: Wat gebeurt er uiteindelijk met die mensen?
7: Ja, dat is zeer de vraag. In het verleden hebben we gezien dat die via zogenaamde filtratiekampen verder werden afgevoerd Rusland in. Sommigen ja, zagen we daar nooit meer van terug. En die zitten misschien ergens in een vakantiekamp in Siberië. En anderen zijn via grote omweg toch nog in het westen terechtgekomen. En die spreken ook van wantoestanden in die filtratiekampen. Ik vrees ook het ergste wat dat betreft voor de burgers die nu zijn weggevoerd.
3: Ja, dus kunnen we dan ook spreken van een deportatie, om het maar zo te noemen dan?
7: Ja, ik denk dat dat er al wel haast zeker is. Het is een deportatie.
3: En het kan dan en ook zo er... zijn dat Rusland dan maar excuses telkens verzint... om maar zoveel mogelijk mensen daar echt uit die regio te krijgen?
7: Ja, weet je, kijk, de Russen malen niet op een slachtoffers meer of minder. Dat hebben ze, zeg maar... Uh... De afgelopen maanden zeker laten zien. Niet bij de vijand en ook niet bij hun eigen mensen. Uh, en niet uh, uh, om burgerslachtoffers, dat hebben ze ook laten zien. Dus dat deze mensen voor hun veiligheid worden weggevoerd... ja, dat lijkt me toch wel een beetje een, uh, nou, een, 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 een flauw smoesje. Um, ik denk dat ze ze uit de weg willen hebben, inderdaad... omdat ze daar gevechten voeren, dat zou kunnen. Maar dat ze naar betere orde worden gebracht... dat lijkt me minder waarschijnlijk.
3: Veiligheidsexpert van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, Peter Weiniga. Dankjewel.
0: De Daily Move, PNR Nieuwsradio.
3: Ja, voor de vijfde keer in nog geen vier jaar tijd. zijn er in Israël weer verkiezingen. Daar gaan we over praten met voormalig correspondent in Israël, Salomon Bouwman. Goedemiddag. 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 Ja, dat is de, de, de huidige Israëlische politiek. is op dit moment verdeeld in twee kampen. De partijen die achter oud-premier Netanyahu staan en de partijen die achter de voormalig premier staan. Hoeveel is die strijd op dit
8: moment? Nou, die strijd is heel veel, heel veel. Er staat ontzettend veel op het spel. Het zijn misschien wel de belangrijkste verkiezingen uit Israëls geschiedenis, want het gaat niet alleen om welke partijen, maar het gaat om de inhoud van de Joodse staat, of Israël een democratisch land blijft. Mocht Netanjahu en zijn rechtse aanhang, ultra -rechtse aanhang, deze verkiezingen winnen en een regering vormen, dan, is, dan betekent dat een aantasting van democratische waarden in de Joodse staat, aanpassing van de wet, theocratische uh, impulsen. Uh, censuur op de pers, uh, anti-Palestijnse politiek. Er zijn politici in het rechtse blok, religieuze politici, die erop uit zijn als het zou kunnen de Palestijnen uit Israël te verwijderen. En kan het ook nog uit de westelijke Ehm uh, Dus het is een buitengewoon belangrijke verkiezing. En uh, ik kijk met grote spanning uit naar de uitslag vanavond op het televisiescherm. Ja,
3: wat zeggen de peilingen? Gaan ze meer richting uh, voormalig premier Lapid of
8: richting jou? Nou, de peilingen wijzen aan een rechtse overwinning, maar dan een hele kleine. Maar dat uh, zijn dus uh, opiniepeilingen, je kan er niet helemaal van afgaan. Vanavond weten we meer. Um, de opkomst is overweldigend groot. Sedert de dertig jaar zijn er niet zoveel Israëli's naar de stembus gegaan. Dat kan van grote invloed zijn op de uitslag. Dat kan de kleinere partijen in moeilijkheden brengen vanwege de kiesdrempel. Maar ik vraag me af, en dat kan ik nog niet zeggen... Um, hoeveel Israëlische Arabieren naar de stembus gaan. Want als die een groter getal opkomen... kan dat een belangrijk effect hebben op de samenstelling van de Knesset... het Israëlische parlement. Als daar meer dan de tien Israëlische Arabische parlementsleden komen... dan zal het moeilijk zijn voor Netanjahu... mocht hij de verkiezingen winnen, om een regering te vormen. Dan krijg je weer een padstelling. Mm -hmm. en wellicht dan weer een zesde keer algemene verkiezingen. Ja.
3: Maar als we dan kijken naar het westen... welke premier zou daarvoor het beste zijn dan?
8: Nou, eh, dat zou ongetwijfeld zijn eh, Jair Lapid, de meest gematigde eh, Israëlische politicus eh, aan het bewind op het ogenblik. Hij is dus overgangspremier en het zou eh, goed zijn voor Israël en voor de Joodse bevolking buiten Israël. En ook voor het Westen als Lapid eh, premier wordt, dan is er een mogelijkheid dat er een toenadering komt tot de Palestijnen vanwege de regionale ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Israël heeft dus een reekse diplomatieke betrekkingen... en banden met Sunni-Arabische landen. Uiteindelijk gaat dat effect hebben op de Israëlische politiek... ten aanzien van de Palestijnse kwestie. En mocht Lapid premier worden, opnieuw dus... dan uh, zie ik hoopvolle tekenen van een wijziging... van de anti-Palestijnse politiek van Israël.
3: Maar als we uh, daar even los van kijken... ook naar bijvoorbeeld de, de Oekraïne-politiek... want Israël zou daar wat betreft... Het conflict tussen Rusland en Oekraïne een belangrijke rol in kunnen spelen wat betreft het leveren van wapens. Heeft Israël op dit moment nog niks duidelijks over toegezegd. Maakt een van deze premiers daar ook nog een
8: rol in uit? Ja, dat is wel zo. Als het waar is tenminste. Net in jou heeft gezegd dat hij bereid zou zijn Israëlische antiraketsystemen aan Oekraïne te leveren. Maar dat zal een hele ingewikkelde kwestie worden... want het de Israëlische defense establishment... dus de militairen, de veiligheidsdiensten en de Mossad zijn daartegen... omdat er in die raketsystemen grote technologische geheimen zitten. En mochten die in handen vallen van Iran of van Rusland... dan kan dat Israëls veiligheid in gevaar brengen... want Israël wordt, ligt dus binnen het schootsafstand van Iran.
3: oud correspondent vanuit Israël... Salomon Bouwman, dankjewel. Morgen, dan horen wij jou trouwens ook bij Bas in de ochtendspits en dan heb je ook de voorlopige uitslagen. Het weer. Het is vanavond en vannacht in het noordwesten regenachtig. En ook zelfs kans op onweer. Morgenochtend blijft het dan ook even zo. Smiddags trekken de buien in het noorden weg. En in het zuiden is het de hele dag droog. Het wordt zo'n 15 graden morgen. AIX staat op 674 punten. Is 16% procent winst. De Dow Jones verliest juist 16%. Procent.
2: Tech Update. En we nemen het opvallendste technieuws van vandaag door met Jo van Burik. Die is hier bij ons aangeschoven. Hey Jo. Hey Elisabeth en Kees. Even niet over Twitter, wel over Elon Musk. Want die zal eind volgend jaar een lang geleden gemaakte belofte inlossen bij Tesla.
9: Ja, je zou de afgelopen dagen haast vergeten... Ja. dat hij daar ook nog topman van is. Maar zo waar, en ook wel nodig... want Tesla gaat het laatste tijd ook al een beetje moeizaam. En zeker eigenlijk al vrij lang... als het gaat om hun meest lang verwachte nieuwe model. De Cybertruck, die hoekige pick-up... die zo uit een jaren tachtig sci -fi sci-fi film blijkt te komen. Ik vind hem. Super vet, ja, kan niet anders zeggen. Uit, ja. oh, jij vindt hem ook ja. leuk? Nou, ja. dat, kan, dat vind ik geestig. Uh, die werd drie <laughs> jaar geleden alweer gepresenteerd. Ik weet nog dat er een bal door de ruit ging. En daar maakte die natuurlijk heel veel indruk mee online. Maar die auto wordt nog steeds niet geproduceerd. Uh, maar over iets meer dan een jaar moet de productie dan eindelijk gaan beginnen... melden ingewijden aan Reuters. Dat moet dan gebeuren in de Gigafactory van Tesla in Austin, Texas.
2: Nou, behalve dat wij het dus een leuk modelletje vinden. Mm -hmm. Waarom is het zo ontzettend belangrijk voor Tesla?
9: Nou ja, je kan het eigenlijk al raden. In de VS zijn pick-ups nog steeds het belangrijkste autosegment. En ze willen de concurrentie aan met Ford en ook Rivian. Die nu al elektrische pick-ups leveren. Daar ook wel problemen mee hebben om mm -hmm. te voldoen aan de vraag. Maar ze willen die concurrentie aangaan. Dat wordt dan dus eind 2023. Eigenlijk de uitlevering pas in 2024. Twee jaar later dan de bedoeling was. En voor de goede orde. Er zijn naar verluid al meer dan 1 miljoen exemplaren besteld. Sommigen zeggen zelfs anderhalf miljoen. Weliswaar met een aanbetaling van gemiddeld 100 euro per stuk omgerekend, okay, nou, dat... Maar het geeft aan hoe graag mensen die auto willen hebben. Sinds mei dit jaar kun je hem al niet eens meer bestellen. Omdat ze bij Tesla hebben gezegd... we hebben vanaf die, het moment dat hij gebouwd wordt... drie jaar nodig om de orders die nu al staan te kunnen vervullen.
2: Oké, okay, dat, dat, ja, dat duurt nog even. We zijn even bezig. Maar dan toch nog heel even over Twitter. Mm -hmm. Want uh, we hebben het over Musk. En hij laat zich ook uh, weer vandaag gelden.
9: Ja, uh, want hij is druk om uh, veel bestaande medewerkers naar huis... Te sturen. Dat deed hij vlak voor het weekend al met het management. Direct na het tekenen van de definitieve koopovereenkomst. Gisteren het hele bestuur. En nu is ook bekend dat hij het moderatieteam beperkt heeft in zijn werkzaamheden. Melden oh. bronnen bij Bloomberg. En dat zijn dan mensen van de Trust and Safety afdeling. Dus eigenlijk ja, de mensen die in de gaten houden of er geen schadelijke content gedeeld wordt. Uh, die ook accounts kunnen uh, weren en blokkeren als het nodig is. Dat gaat met een combinatie van algoritmes en uh, goedkope buitenlandse krachten. Maar er zijn ook medewerkers iets hoger geplaatst die uh, zelf of beslissingen kunnen nemen. En volgens de berichten zou Musk willen voorkomen... dat die mensen aan de programmeercode van Twitter kunnen zitten. Je zou bijna zeggen, dat klinkt een beetje mm -hmm. paranoïde. Zo van, ik heb het gekocht en nu is het van mij. En mocht je nou denken, ach ja, die gekke Elon Musk. Maar dit is wel de maand van de midtermverkiezingen in de VS... waarbij je bij uitstek niet wil dat trollen... en verspreiders van nepnieuws invloed gaan uitoefenen. Het hoofd van de afdeling van uh, die veiligheid zegt wel... dat de regels nog steeds op grote schaal worden toegepast... Maar ik hou mijn hart een beetje vast. Nou, maar,
7: maar Joe, gisteren
3: ja, uh, hoorden David, we... Ja,
2: ja. Dat is ernstig.
3: En gisteren hoorden we ook van jou dat Musk uh, bij de Europese Commissie had gezegd... nee, wij zorgen echt wel dat, uh, dat we de, uh, de regels wat betreft de veiligheid en misbruik uh, door trollen tegengaan. Kees, nou, dat... zeg me één ding. Geloof jij Elon
9: Musk op zijn mooie uh, glimmende ogen? Nee, nee, nee. Maar dit, dit, uh, dit spreekt toch boekdelen? Uh, zeker. Uh. Ja, nee, dit is best wel beangstigend. En het is de vraag wat hij nou weer de komende 24 uur bijvoorbeeld gaat bedenken... waardoor dat uh, nog weer lastiger zou kunnen worden. Dus, dus als je dan
2: uh, in, in een tweet of een gebruiker rapporteert... Ja. dan, nou ja, als ik dan jou nu moet geloven...
9: Er dus zal dan... waarschijnlijk minder... Mm, ingezette capaciteit ja. om daar iets mee te dus doen. Dus ik kan jou nu rapporteren. Eh, doe maar niet. Nou, ik zit er best don wel trouwens, dus dat scheelt. <laughs> daar, daar heb je weer een andere moderatie Nou
2: Nog even iets heel anders dan uh, Sony, die wint flink op de beurs na gunstige kwartaalcijfers.
9: Ja, want SW Speak, als we kijken naar de Nasdaq... staat Sony zo'n 6,5% in de plus. Uh, er werd uh, eerder vandaag al een kwart meer netto winst gemeld over het afgelopen kwartaal ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook 16% meer omzet. Profijt van de uh, zwakkere Jen speelt daarmee uh, een rol... maar ook de verkoopcijfers van de iPhone... want Sony maakt daarvoor de camera-sensoren. Ah. En Apple verkoopt goed, dus Sony profiteert ook.
2: Nou, en wat viel je dan verder nog op?
9: Nou, Ik kijk dan graag naar de analyses van de cijfers bij Playstation. Niet alleen als gamer, maar ook omdat Sony dat al een tijdje beschouwt... als de belangrijkste divisie waar de meeste innovatie is... en ook veel geld verdiend wordt. Maar daar gaat het wisselend. In nu bijna twee jaar tijd zijn er nog maar 25 miljoen Playstation 5 verkocht. Uh, en daarmee zitten ze eigenlijk lange na niet op de koers... Nou. die ze willen hebben met de doelstelling voor eind dit jaar. Tekort en onderdelen blijft een probleem. Uh, de ontwikkelingskosten blijven stijgen... ook door overname van een gamebedrijf Bungie eerder dit jaar. Uh, de winst is met bijna 50% gestegen gedaald. En wat ook opvallend is, ze hebben betaalde abonnementen bij Sony Playstation, maar sinds juni dit jaar hebben 2 miljoen mensen dat opgezegd. Maar er zijn wel weer duurdere abonnementen bijgekomen, dus de opbrengsten zijn gestegen met 10%. Wisselende tendens. Ja, niet
2: heel steady klinkt dat.
9: Nee, het is wat, wat woelig. De CFO zegt ook, het komt omdat mensen weer naar buiten gaan. Oftewel, het wegtrekken van de coronapandemie zit ze een beetje in de weg. Dus ik denk dat ze bij Sony hopen op een hele koude, strenge winter, waarbij we weer allemaal lekker binnen gaan zitten videogames spelen.
2: Ja, maar we doen dan heel zuinig met de elektriciteit. Dus niet ja, te, okay. te
9: lang gamen. Nou ja, zonder panelen op het dak, kun je blijven playstationen.
2: Dankjewel, Jo van Burek.
9: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door
4: Lenklen. -Clan. Lenklen. -Clan, betrokken expertise, gedreven resultaat.
3: Naar nou daar hebben we Verkeersinformatie met Dennis Mooi. Hoe is het op de weg?
10: Nou, de meeste files staan nu bij Rotterdam. Zo staat op de A20 bijvoorbeeld richting Gouda. Een file van 8 kilometer tussen Rotterdam, Krooswijk en Moordrecht. Door een ongeluk is de rechterreis zo dicht en de vertraging is uh, ruim een uur. Een autobrand op de A37, Hogeveen richting Emmen. Tussen Hogeveen en uh, Hogeveen-Oost heb je een kwartier vertraging... En nog steeds vielen in Limburg op de N280 van moesje naar Roermond. Tussen de Duitse grens en de A73 heb je drie kwartier vertraging. Gefitst wordt er op de A8 Amsterdam-Zaanstad bij 4,2. A15 naar Europort bij 47,4. En de A50 Apeldoorn-Zwolle bij 225,1.
0: Wetenschap vandaag.
2: En dieren in het wetenschapsnieuws vandaag. Want uit nieuw onderzoek zou blijken dat de horens van neushoorns kleiner zijn geworden in de afgelopen eeuw. En de reden daarvoor is hoogstwaarschijnlijk
5: de jacht. Nou, wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, dat klinkt niet als heel goed nieuws. Nee, nee, dat is het denk ik ook niet. Uh, de manier waarop dit is uitgezocht is dan wel weer mooi. Uh, dit onderzoek was mogelijk dankzij een enorme database aan neushoornkennis... verzameld door een Nederlandse onderzoeker, Kees Rookmaker. Hij richtte daarvoor het Rhino Resource Center op... Daar vind je onder andere een gigantische hoeveelheid beelden, foto's, maar ook tekeningen en schilderijen uit de afgelopen mm. eeuwen. Uh, nu kun je als je wilt weten hoe het met de neushoorn gaat, observaties doen natuurlijk in het wild, opvangcentra of in dierentuinen, maar dat zegt iets over nu. Wil je weten hoe het zit met hun hoorns in de afgelopen honderden jaren, dan moet je dat anders aanpakken. Wat dachten ze daarom in dit onderzoek van de Universiteit van Cambridge? Wat als we daarvoor die dataset gebruiken? En dat hebben ze gedaan. Het leverde drie belangrijke bevindingen op, vertelt onderzoeker Oscar Wilson. Eén.
11: We found the first evidence for declining horn size in rhino species.
5: Ja, een afname van die hoorngrootte dus. Dat geldt voor alle vijfde soorten. Twee. Als je kijkt naar hoe de neushoorn in beeld wordt gebracht... dan zie je ook daar hoe die relatie met het dier door de tijd heen mm -hmm. verschuift. Van eerst een curiositeit, iets heel bijzonders... wat niemand nog had gezien, naar iets waarnaar gejaagd werd. En recenter iets wat we moeten beschermen. Dat is dus eigenlijk goed nieuws. Dat dat ook op deze manier terug te zien is in beeld... dat die relatie aan het veranderen is. De derde les van dit onderzoek is deze
11: we've shown for the first time how useful these image data sets could be For a variety of different
5: studies. Ja, wat Wilson daarover zegt is eigenlijk kijk op een nieuwe manier naar dit soort datasets. Die zijn er gewoon, uh, want ze zijn waardevoller dan je misschien zou denken. Hij hoopt dat het onderzoekers inspireert ook in het geval van andere diersoorten dit een keer te proberen. En het gaat dan dus over uh, tekeningen, schilderingen, afbeeldingen. Voor, voor uh, de lengte van de hoorn hebben ze foto's gebruikt. Voor de andere dingen hebben ze ook gekeken naar schilderingen en, ja. en uh, tekeningen inderdaad. En, en dan over die hoorns, hoe erg is het eigenlijk dat die korter worden? Ja, dat is een goede vraag. Uh, is dat überhaupt erg? Dit is wat Wilson daarover zegt.
11: Rhinos do have horns for a reason. They use them, for example, for defending their territory. In some species they use them to find a mate. And so if those horns decline, we don't know exactly what will happen, but we think that it will have some kind of negative impact on them.
5: Ja, we weten het dus nog niet precies, maar de kans is groot dat het een negatieve impact op ze heeft. Ja, wat me wel dan nog lastig lijkt bij die foto's, hoe goed
2: kun je dat zien? Hoe goed kun je dat ja, moeten?
5: Ja, dat is zeker lastig, want uh, niet elke foto is hetzelfde gemaakt. De hoek is anders. Uh, soms is de afstand tot het dier anders. Het is ook niet zo dat de schaal erbij staat of zo. Um, daarom hebben ze tachtig foto's gekozen met dezelfde setup. De neushoorn van de zijkant goed in beeld. Hmm. En dan de lengte van de hoorn bepalen in verhouding tot het lichaam. Maar je hebt wel gelijk dat heeft nog steeds zijn beperkingen
11: we haven't been able to give for example a percentage decline of the horn length over time at this stage that's one of the challenges that we've had in in dealing with this data and we hope that um, by combining these image based approaches with for example uh, going to museums and actually measuring specimens we might have the best possible chance of being able to put uh, centimeter values on those declines in the future.
5: Daar is dus meer data voor nodig, meer foto's, maar ook meer echt materiaal. En dat is niet zo makkelijk, want die horns zijn zo gewild nog ja. steeds dat ze regelmatig uit musea gejat zijn in het verleden. Dus die worden goed beschermd. Daar vind je vaak al niet meer de echte horns. Dat zijn dan uh, namaakhoorns, zeg maar. Mm -hmm. uh, als onderzoeker kun je er vast in overleg nog wel bij in de buurt komen, maar zomaar gaat dat niet. En ze hebben dus ook een idee waarom die lengte afneemt, toch? En dat is niet heel verrassend onze eigen schuld weer ja, eens. Ja. Uh, dat vermoeden ze dat er zoveel gejaagd is op de dieren met de grote hoorns... dat die met de kleinere hoorns overbleven en die zich weer voortplanten. Wat zorgt voor meer dieren met kleine hoorns. Dit effect van de jacht hè, is uh, voor andere diersoorten al wel eens aangetoond. Uh, maar niet eerder voor de neushoorn, dus dat is wel belangrijk. En gaan ze dat nog verder onderzoeken? Ze willen in ieder geval het onderzoek nog uitbreiden, dus meer foto's, meer gegevens van echte horens en wat ze ook nog heel graag willen onderzoeken, hoe kunstenaars de neushoorn door de eeuwen heen in beeld hebben gebracht, dus meer in die tekeningen en schilderijen. Daar hebben ze nu al een beetje naar gekeken wat betreft onze relatie mm -hmm. met het dier, maar ze zijn ook benieuwd werd hij niet gewoon een beetje overdreven hier en daar?
11: Basically how wrong we were about wat rhinos looked like and how they behaved.
5: Ja, het kan zijn dat we dan, dat beeld misschien een beetje verkeerd ja. is geschetst door de tijd heen. Daar zal vast ook nog wel het een en ander uitkomen. En als het zover is, dan hoor je het Ja, uit. ik moet nu denken aan van die vissers. Nee, zo'n die heb ik gevangen.
2: <laughs> nou ja. Precies. Niet heel betrouwbaar. Dankjewel, Carlijn.
8: Wetenschap Vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands. Knowledge Crossing Borders.
0: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrenstein en Liesbeth
2: Staats. Goedemiddag, goed dat je erbij bent. Wij gaan zo dieper in op de gehavende graandeal. Kunnen we zeggen dat die toch weer functioneert nu er Oekraïnse schepen zijn vertrokken? En welke risico's lopen die schepen op zee?
3: Maar eerst, jouw cv-ketel werkt straks misschien wel op waterstof. Vandaag wordt daarvoor het begin gemaakt. Want netwerkbeheerder Liander start een proefproject met die waterstof-cv-ketels. Toezichthouder, autoriteit en markt geeft de beheerder toestemming voor de pilot... met de gedachte dat waterstof wel eens een belangrijke rol kan gaan spelen in de toekomst. Aad Correlier is energiedeskundige aan de Technische Universiteit Delft en Klingendaal. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Is deze pilot echt het begin van de toekomst? Dat zullen we zien. En daar heb je dit soort pilots voor. Ja,
3: dat, is, dat blijft ja. nog steeds een beetje een open antwoord. Hè, wat dit betreft. Ja...
1: Nou ja, dat, dat hangt er echt van af. Want het is natuurlijk zo dat je... Er wordt best wel veel waterstof gebruikt hier in uh, Nederland. En dat is vooral in grootschalige chemische, petrochemische industrie. Maar in uh, de huishoudelijke omgeving zijn we natuurlijk uh, gewend aan aardgas. En um, voor een deel is dat... Techniek, hè. het gaat om de ketels, het gaat om de aansluiting, het gaat om de branders, het gaat om dingen als vlamsnelheid en zo. En dat zijn allerlei technische aspecten. En daar kun je natuurlijk in de laboratoria kun je wel uh, testen op loslaten. En daar kun je al inzichten mee. Maar, maar nu hoor ik hem maar. Maar uiteindelijk of het echt gaat werken in de huiselijke omgeving met al onze gewoonten met onze apparaten, met onze manier van leven en daaromheen ook natuurlijk de, de manier waarop we omgaan met, uh, met het onderhoud van dat soort apparaten. Nou, allemaal van dat soort dingen die, die kun je pas eigenlijk ervaren als je dit soort pilotprojecten gaat doen. Als je het echt gaat gebruiken. En dus of mensen überhaupt wel het... van
3: gas willen overstappen op waterstof? Of dat onze ja, apparaten, dat apparaten ze... erop werken?
1: Nou ja, die apparaten, de technische kant van het verhaal... Die, uh, die kun je dus in die laboratoria doen. Maar hoe mensen daar verder mee omgaan... en hoe mensen dus zeg maar, het gebruik van waterstof... misschien een wat ander functioneren van die ketel... misschien wat andere uh, gebruiksmogelijkheden die je daarvan hebt... dat sluit allemaal heel erg aan bij onze leefomgeving. Want wij willen eigenlijk helemaal geen energie hebben natuurlijk. Wij willen energiediensten hebben. En uh, warmte, licht... Uh, kracht, uh, stofzuiger. Maar uh, daarmee is dus dat energiegebruik... en de manier waarop wij zeg maar, in die energiediensten voorzien... die is heel erg gerelateerd aan de, aan de apparaten... en aan de manier waarop die energie ook toegeleverd krijgen. Mm
2: -hmm. Maar uh, en meneer dat maatschappelijke...
1: Foyer, Foyer, en... ja.
2: het hele idee van die klimaattransitie... Is, is toch juist dat onze gebruiken die wij nu, die wij nu uh, gewend zijn... onze manier van leven, dat we die sowieso moeten aanpassen... omdat dit niet houdbaar is?
1: Ja, maar um, deels zijn dat gebruiken die je inderdaad aanpast richting natuurlijk het gebruik van duurzame energie. Maar tegelijkertijd moet je natuurlijk uh, niet uit het oog verliezen dat we die energie gebruiken om, om dingen te doen. En daarmee wil je natuurlijk toch de manier waarop die uh, het doen van dingen, het mogelijk maken van verwarming en dat soort dingen, waarop je dat uh, moet aanpassen. En de, de ingrijpendheid daarvan, die wil je zoveel mogelijk beperken. Toch is, is waterstof wel op grote schaal inzetbaar? Nou, dat is een vraag die uh, in de eerste plaats uit dit soort pilots zou moeten gaan komen. Hè. In hoeverre is waterstof nou een maatschappelijk acceptabele brandstof in huis? In de tweede plaats is het ook de vraag van, moet je dit nu wel met waterstof willen doen? Want je hebt natuurlijk allerlei andere vormen van energiegebruik. En um, is het niet zo dat je bijvoorbeeld waterstof beter kunt inzetten in... Inzet waar je hoge temperaturen voor nodig hebt en waar je eigenlijk niet zoveel alternatieven hebt. In de huiselijke energievoorziening heb je natuurlijk een aantal andere mogelijkheden ook, zoals elektriciteit, zoals um, geothermie, warmtenetten, nou ja, restwarmten. En ja, de vraag is dan: wanneer en hoe en waarom zou je dan waterstof willen inzetten? Als je nog een hele grote. Uh, Vraag hebt naar hitte en warmte... waar dat waterstof eigenlijk veel geschikter... of misschien wel het enige alternatief is. Daarnaast is ook de vraag... Van moet je al die waterstof gaan maken van duurzame energie? Elektriciteit die je daarvoor nodig hebt. En waar je die elektriciteit mogelijkerwijs... ook in eerste instantie beter nog ergens anders... er zijn een aantal lagen zeg maar, in dit probleem... die je af moet pellen. En ja. daar is dat maatschappelijke acceptatieverhaal erg belangrijk in.
3: Precies. Aad energiedeskundige... aan de Technische Universiteit Delft en Klingendaal. Dank u wel. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro vecht zijn nederlaag... bij de verkiezingen niet aan. Al dus de Braziliaans minister van Communicatie. Bolsonaro verloor de presidentsverkiezingen zondag... van de linkse oud-president uh, Luis Lula da Silva. Bolsonaro zelf heeft nog niet op de uitslag gereageerd. Lula kreeg bijna 51 van de stem. Bolsonaro zo'n 49 Het was niet duidelijk of Bolsonaro zijn verkiezingsnederlaag zou accepteren. Tot vandaag... Want dat weten we nu dus.
0: De Daily Move. PNR stadion.
3: Het verduurzamen van je huis moet binnenkort flink toegankelijker worden. Daarvoor is het Nationaal Warmtefonds in het leven geroepen. Om dat ook voor mensen met een lager inkomen toegankelijk te maken, worden de financieringsvoorwaarden aangepast. Vanaf vandaag is het voor deze mensen bijvoorbeeld mogelijk om tegen 0% rente geld te lenen. Ernst-Jan Boers is bestuursvoorzitter van het Warmtefonds. Heeft u al veel
12: aanmeldingen binnen? Ja, het uh, liep storm vandaag. Uh, we hebben uh, ruim 600 aanvragen binnen vandaag. Uh,
3: en wat, wat, uh, waarvoor komen de aanvragen dan het meest binnen? Wat kan er mee gebeuren?
12: Uh, de, de meeste aanvragen gaan over isolatie. Uh, dakisolatie, gevelisolatie, spouwmuurisolatie, hoog rendementsglas. Uh, het is gewoon het zorgen dat je minder uh, het warmte nodig hebt om je huis warm te houden.
3: Toch, uh, toch is het ook zo: van mensen met een laag inkomen kunnen dan tegen 0% geld, uh, tegen 0% rente geld lenen. Maar toch hebben die überhaupt wel uh, genoeg middelen om dat terug te kunnen betalen. Want het blijft duur isoleren. Ik heb het zelf ook gedaan
12: met mijn huis. Ja, we hebben ook een lening voor mensen die het niet terug kunnen betalen. Dus die te weinig financiële ruimte hebben. Die kunnen uh, zelfs 5000 euro lenen waarbij ze de eerste vijf jaar en geen rente krijgen. En geen aflossing hoeven te, te betalen. En na vijf jaar wordt dat dan opnieuw bekeken of ze nog steeds te weinig middelen hebben. Of dat op dat, dat moment uh, een veel hoger inkomen is waardoor ze het wel zouden kunnen betalen.
3: Ja, zijn er eigenlijk wel genoeg uh, isolatie uh, installateurs in Nederland om dit allemaal te kunnen doen? Er komen wel veel opdrachten bij natuurlijk.
12: Zeker. En, uh, tot, tot, tot nu toe is, is je bij de gewone kleine projecten... zien, zien wij daar nog geen problemen. Maar uh, soms moeten mensen lang op, uh, op glas wachten. Uh, en de grote projecten bij de VV's, de appartementen... daar daar wordt het nog wel eens een keer om omdat de aannemers gewoon ja, niet kunnen leveren, zeg maar.
3: En, en om hoeveel mensen gaat het nu precies... die alvast een aanvraag hiervoor hebben ingediend...
12: Ja, van de, alleen al vandaag 600, zeg maar. Dus, uh, en hoeveel verwachten jullie dat er uiteindelijk gaan meedoen aan, aan dit warmtevoer? Nou, wij denken volgend jaar voor 500 miljoen aan leningen te, te gaan verstrekken. En dat betekent, uh, nou, gemiddelde lening is ongeveer 10.000 euro groot. Dus dan praat je over 50.000 leningen.
3: Kijk, nu, nu hebben we zo'n generieke energiemaatregel. Iedereen 190 euro in november en in december... Dan komt er ook nog een, een plafond natuurlijk vanaf januari. Zou dat geld eigenlijk niet allemaal naar isolatie moeten gaan? En, en niet naar de energierekening wat u betreft?
12: Nou ja, ik heb mensen die er uh, uh, zijn ook natuurlijk veel mensen die nog in een, in een huurwoning zitten en die afhankelijk van hun verhuurder zijn of er geïsoleerd moet worden. Maar, ja, maar die mensen hebben mensen er ook met... profijt
3: van als hun als verhuurder dan fondsen heeft om dat te kunnen doen.
12: Ja, zeker. En die, uh, onze stelling is: we moeten zo voor veel mogelijk mensen het mogelijk maken dat ze geld hebben om te verduurzamen. Want dat is de beste oplossing uiteindelijk.
3: Ernst Jan Boers, bestuursvoorzitter van het Warmtefonds Dank u wel. Uber nog even, want dat bedrijf schiet omhoog op de beurs in New York vandaag. Beleggers reageren positief op de nieuwe kwartaalcijfers... want het bedrijf halveerde het verlies en zag de omzet maar liefst met 72% stijgen. En dat was beter dan beleggers hadden verwacht. De groei was vooral te danken aan de, uh, de, het sterke herstel van de taxidienst. En er werd ook nog steeds veel verkocht door Uber Eats, dus de maaltijd... Uh, Tak. Ik zal even naar de koers van Uber uh, kijken op dit moment. Want uh, het bedrijf staat op dit moment bijna 13% in de plus op de beurs in New York. Het weer. Het is uh, op dit moment bewolkt. Nog wel droog in het noordwesten. Regent het vanavond en vannacht. Soms met onweer ook. De buien blijven morgenochtend nog wel even doorgaan. Maar smiddags wordt het daar ook droog. In het zuiden is het vandaag en morgen de hele dag droog. Soms zelfs zonnig. Het kan morgen zo'n 15 graden worden. De IX staat op 674 punten. Dat is 14e procent in de plus. De Dow Jones verliest 16e procent.
0: De Daily Move. weer. Kees Dolderstein en Liesbeth Staats. De graandeel
2: is dood, leven de graandeel, zou je kunnen zeggen. Rusland besloot dit weekend eenzijdig de afspraak op te schorten die graantransport vanuit Oekraïne naar de rest van de wereld mogelijk maakte, maar de partners van Rusland in die graandeel, Turkije, Oekraïne, de Verenigde Naties, die denken daar anders over. Ze besloten toch graanschepen de Zwarte Zee op te sturen. Welk gevaar lopen die schepen en kunnen we stellen... dat de Graandeal eigenlijk wel weer functioneert? Dat leggen we voor aan Niels Drost, Rusland-onderzoeker... bij Instituut Klingendaal en Rogier Spoel, senior beleidsadviseur... bij verladersorganisatie Evo Venedex. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Niels Drost, Rusland stapte dus uit die graandeal, maar de andere partijen die zetten door naar overleg met Oekraïne. Wat is de laatste stand van zaken? Wordt er op dit moment gevaren?
4: Ja, zeker. Ook vandaag zijn weer graanschepen uit Oekraïnse havens vertrokken. En ook gisteren was dit het geval. En dit komt omdat Rusland en de Oekraïne ja, allebei een losse deal met Turkije en de VN hebben gesloten. Dus niet rechtstreeks met elkaar. En hoewel Rusland nu dus uit haar deel van die graandeal is gestapt, mm -hmm. ja, zeggen Oekraïne, uh, Turkije en de VN samen dat ze toch door willen gaan. Hiermee. En dat proberen ze dus ook uh, te forceren door simpelweg schepen te laten varen. Ondanks dat Rusland aangeeft dat het ja, niet de veiligheid van deze schepen kan garanderen. Het is dus even afwachten uh, of en hoe lang dit door zal kunnen gaan.
2: Ja, maar nu waren gisteren twaalf schepen vertrokken en vandaag drie?
4: Ja, vandaag drie.
2: Ja. En bij Instituut Klingendaal hebben jullie weken terug eigenlijk die breuk van Rusland al voorspeld... Um, ja, hoe kijkt u dan nu naar deze constructie, hè? dat die schepen buiten Rusland om eigenlijk gewoon doorvaren?
4: Ja, kijk, Oekraïne heeft er bijzonder veel belang bij om dit door te laten zetten om haar eigen graan te kunnen exporteren en ook andere graanproducten. En voor Turkije geldt dat het een uh, belangrijk prestige element is dat deze deal gesloten is. En ook daarom wil het deze deal doorzetten. En voor de Verenigde Naties geldt dat uh, ja, ook zij hun rol willen laten zien en tegelijkertijd ook willen proberen om dat graan. Oekraïne uit te krijgen. En deze deal was al enige tijd wankel. En het was ook bijvoorbeeld heel veelzeggend dat uh, Rusland Oekraïnse havens bestookte met raketten. Mm -hmm. ja, terwijl het inkt van de deal nog nat was aan het begin. En ook in de afgelopen maanden heeft uh, Rusland meermalen uh, gewaarschuwd. Uh, dat het uit de deal zou stappen. kunnen stappen. Ja. Dus het is ja, interessant dat het toch uh, doorgezet wordt op deze manier.
2: Ja, voor hoe lang dat weten we natuurlijk niet terug hier. Spoel, hoe loopt die route precies die die schepen nu afleggen vanuit de Zwarte Zee?
4: Ja, graan wordt
13: op uh, verschillende manieren uit, uh, uit Oekraïne verscheept. Het grootste gedeelte gaat via grote bulkschepen over de Zwarte Zee. Uh, en dat graan wordt in uh, havens als uh, Odessa en Yushny uh, verscheept via de, de bosbrus de Zwarte Zee uit. En er wordt ook vanuit kleinere havens uh, duwbakken ingezet uh, als een soort aanvoerlijn uh, van dat graan naar de grote havens. Dus daar wordt het overgeslagen. En gisteren is een dergelijke duwbak ook uh, beschoten met projectielen. Oh. Um, en ja, vanwege de, de onzekere situatie op de Zwarte Zee... zijn er ook alternatieven ontwikkeld. Er uh, is dus een spoorcorridor ontwikkeld richting Polen... zodat het uh, graan via uh, de Poolse havens uh, vervoerd kan worden. Uh, en ook zijn er de afgelopen maanden... Uh, bijvoorbeeld Nederlandse binnenvaartschepen opgekocht... Uh, om via de binnenwateren vanuit Oekraïne... Uh, via nou ja, de havens van Roemenië en Bulgarije uh, ah. ook graan te verschepen. Dus er worden ook alternatieven gevonden. Uh,
2: een beetje gevonden. de geitenpaadjes uh, eigenlijk. Klopt, ja. ja. We gaan heel even naar de ANWB. We komen zo... Terug
3: naar Dennis Mooi. Het is druk rond Rotterdam, Den Haag en Utrecht.
10: Ja, daar staan op dit moment de meeste files. Verspreid over heel Nederland zijn het er 112, inclusief de N-wegen. Maar ook op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je nu veel vertraging tussen Baarn en Barneveld. Namelijk een half uur door werkzaamheden. Op de A12 bij Arnhem richting Duitsland ook een half uur extra tussen knooppunt Grijzoord en Zevenaar. En dat geldt ook voor de A27, Almere-Gorkum tussen Hilversum en Hagestein. Geflitst wordt het dan op de A15 naar Europort bij 47,2. En op de A50 Apeldoorn-Zwolle bij 225,1.
0: BNR Nieuwsradio, The Daily Move.
2: En wij praten verder over de gehavende graandeel... met Niels Drost, Rusland-onderzoeker bij Instituut Klingendaal... en Rogierspoel van verladersorganisatie Evo Venedex. Gisteren werd gezien als de lakmoesproef voor die graandeel. Twaalf schepen vertrokken toch uit de Oekraïnse havens. Niels Drost, ja, wat zijn dan eigenlijk de risico's nog voor die schepen nu?
4: Nou, een belangrijk risico wat uh, Rogier bijvoorbeeld al noemde is het feit dat schepen wellicht uh, geraakt zouden kunnen worden door uh, Russische raketten bijvoorbeeld. Maar we moeten ook niet vergeten dat uh, deze corridor is gemaakt juist door een gebied waar heel veel zeemijnen liggen. En uh, ja, dat het dus ook uh, een risico zou kunnen zijn dat daar ja, tussen aanhalingstekens ongelukken mee zouden kunnen gebeuren. Juist ook omdat Rusland zo nadrukkelijk zegt dat het de veiligheid ja, van de schepen niet zou kunnen waarderen. En uh, ja, het is toch te hopen dat het op deze manier toch doorgezet kan worden. Uh, maar je ziet bijvoorbeeld dat Turkije ook nu probeert om Rusland toch weer ja, bij deze deal te halen. Uh, Erdogan heeft vrij recent, ongeveer een uur terug, nog met Poetin gesproken. Oh. En Erdogan zegt ook dat hij overtuigd is dat dit gaat lukken. Maar het is nog even afwachten of het ook echt het geval is.
2: Ja. Jan-Willem Baas, de, hij is voorzitter van de branchevereniging Comité van Graanhandelaren... Die zette gistermiddag tijdens het programma Zaken Doen hier BNR... vraagt bij de veiligheid voor de scheepseigenaren.
14: De Verenigde Naties samen met Turkije en Oekraïne... kunnen wel zeggen dat ze doorgaan met de corridors. Maar ook de scheepseigenaren moeten garanties hebben dat er niks gebeurt. Als we niet weten hoe Rusland gaat reageren... dan denk ik dat er weinig eigenaren staan te springen om die kant op te gaan.
2: Ja, Rogier Spoel, hoe ziet u dat?
13: Nou ja, dat is natuurlijk wel een, een, een groot probleem. Uh, ga je je schepen daar laten varen als daar een onveilige situatie is? De situatie ja, lijkt nu enigszins veilig. Uh, tegelijkertijd begreep ik ook uh, dat ik net gelezen dat Poetin min of meer zei van ja, zolang de Zwarte Zeevloot niet wordt uh, uh, aangevallen, uh, is die corridor veilig. Maar ja, daarmee koppel je natuurlijk een legitiem uh, ja, militair doel aan een civiel doel. Uh, en Oekraïne zal natuurlijk ja, alsnog die Zwarte Zeevloot willen aanvallen. Vanwege de raketten die worden afgevuurd. Dus um, ik kan me voorstellen dat uh, ja, uh, reders daar wel bedenkingen mee hebben... Om, om schepen op de corridor in te zetten. Hè. Hoe veilig is hij? Het lijkt nu veilig, uh, maar hoe lang blijft dat uh, zo? Ja. En dat is uh, ja, wel een zorg.
2: Ja. Dit weekend las we in NRC en in de Financial Times... dat het graan dat nu vanuit Oekraïne wordt geëxporteerd... eigenlijk nauwelijks bedoeld is voor het direct helpen... van landen met enorme voedseltekorten. Afghanistan, uh, Somalië... Um, maar het feit dat die schepen varen, dat helpt die landen dan weer wel. Want het drukt weer de wereldgraanprijs, wordt dan gezegd. Uh, kunt u dat uitleggen? Waarom landen als Afghanistan, Djibouti, uh, Somalië... indirect gebaat zijn bij dat graantransport?
13: Ja, het, het, het graan hè, wordt net als, als heel veel andere grondstoffen... Wel echt op een wereldmarkt verhandeld. Dus als er ergens een kritische situatie is, zoals nu in de Zwarte Zee... Ja, dan zal de, de prijs van graan stijgen. En dat maakt het graan dus ook duurder in die armere landen. Mm -hmm. uh, en, uh, ja, voedsel wordt daardoor duurder. Uh, wat dus ook weer nou ja, onrust uh, in de hand kan, uh, kan werken. En soms betekent het ook dat er niet echt zozeer sprake is van een tekort. Dat er echt geen graan is. Maar wel dat de marktprijs gewoon uh, omhoog gaat. Wat natuurlijk voor, voor de bevolking in die landen... Ja, veel meer impact heeft uh, op het krijgen van, van voedsel. En, en ja, het kopen daarvan. Uh, dus je zag nu alweer natuurlijk dat de, 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 de graanprijzen uh, omhoog schoten. Nou ja, je zal zien dat als deze corridor goed blijft functioneren. en er uh, ja, geen uh, gevaarlijke situaties ontstaan. dat de graanprijs weer wat zal zakken. Ja. Um, maar dat is wel. Ja, het is een, een internationale uh, uh, markthandel. Uh,
3: waardoor ook deze landen daarmee te maken krijgen.
2: Kees, ja, uh, kun jij iets zeggen over die graanprijs? Wat zie jij?
3: Ja, ik zie de Europese graanprijs weer stijgen. Bijna 4 procent erbij. Londen-Tarwe hebben we het dan over. De VS-prijs is iets aan het dalen. Maar daar hebben we het okay. maar over drie tiende
2: procent. Dat zijn dus hele kleine ja. marges. Um, rond die hele graandeel en rond het transport spelen heel veel verschillende belangen. Um, ja, waarom wil bijvoorbeeld Turkije, Niels Ros deze graandeel doorzetten?
4: Uh, voor Turkije is het vooral een kwestie van uh, prestige. Turkije heeft laten zien dat het Oekraïne en Rusland tot een deal heeft kunnen brengen. Ook al is het een indirecte deal geweest tussen de twee partijen. En uh, daarna laat het ook zien dat het op het wereldtoneel dus een hele belangrijke rol inneemt. En uh, ja, voor Turkije is het dan ook van groot belang om dit door te zetten.
2: Ja, en uh, Niels Drost, hoe essentieel is de graandeel voor Oekraïne zelf? Dat is voor hen natuurlijk een enorme export
4: ja Heel belangrijk. Oekraïne is in de afgelopen tijd al druk bezig geweest met alternatieve routes ontwikkelen. Zoals bijvoorbeeld over de Donau of bijvoorbeeld via het spoor. Maar de capaciteit van deze routes die is niet groot genoeg om in gelijke mate en in net zoveel ja, getallen dat graan te exporteren. Dus om echt die hele grote veel de graanproducten te exporteren is Oekraïne in grote mate afhankelijk van dat zwarte zeetransport. En ja, het kan de inkomsten daarvan ook heel goed gebruiken om de economie draaiende te houden.
2: Ja, en je zei net al, ja, voor Oekraïne is het graan heel erg belangrijk, maar voor Rusland ook. Moskou verdient heel veel geld aan graan en dus ook aan deze graandeal. Waarom hebben ze dan toch de, dit opgeschort? Ze hebben er geen belang bij, zou je zeggen.
4: Nou, omdat andere belangen daarbij voor Rusland uh, belangrijker zijn. Voor Rusland is het vooral een middel wat ze kunnen inzetten in uh, de oorlog en het bredere kader daarin. Als een uh, middel om Oekraïne, ja, zo op een andere manier gezegd. Het gaat ook niet zo goed op dit moment met Rusland op het uh, slagveld in Oekraïne. En dit is een van andere andere ja, elementen, tools die Rusland in zijn toolbox heeft om ja, in te kunnen zetten... in de hoop dat het daarmee zijn middelen kan bereiken... Uh, maar het heeft, wat betreft die graandeel voor zichzelf uh, is het niet zo'n hele belangrijke deal. Omdat namelijk uh, onder deze graandeel Rusland uh, een, een makkelijker export van zijn graan zou moeten hebben. Mm -hmm. En Westerse overheden hebben ook benadrukt dat Russisch graan ja, toch een vrije doorgang zou moeten hebben. Maar individuele partijen die willen zich liever niet branden aan dat Russische graan. Waardoor het niet het effect heeft wat het wilt. En daarmee is dat ja, die graandeel voor Rusland toch in de eerste plaats Vooral een propagandamiddel waarmee Rusland zichzelf kan presenteren als een partij die opkomt voor landen in Afrika en het Midden-Oosten. Omdat de graandeel namelijk niet goed genoeg en ja, genoeg ja, ja. voor ze betekend heeft ja. in de
2: afgelopen tijd. Ja, dat is dus echt een PR-middel. En eh, stel dat deze alliantie hè, van al die partijen rond deze graandeel echt uit elkaar valt, is er dan nog een plan B? Kan er nog een ander land bijvoorbeeld instappen om te bemiddelen?
13: Ja, het is natuurlijk heel lastig hè? als je kijkt naar de, naar de Zwarte Zee. Dat is natuurlijk eigenlijk een, ja, eigenlijk een heel groot binnenmeer eh, met, een, met een enkele toegang via de bosbrus. Dus Het is heel erg een, een afgesloten uh, geheel. Uh, dus als je een, een derde partij daar wil hebben, dan zou je dus nou ja, een marine moeten hebben die toegang krijgt tot de Zwarte Zee. Uh, want als je daar nu kijkt naar de Zwarte Zee, ja, het zijn of NAVO-landen of Oekraïne of Rusland. Dus dat is niet echt een onafhankelijke uh, partij. En ja, Turkije kan via dat uh, verdrag van Montreux... Uh, de toegang van oorlogsschepen tot de Zwarte Zee ontzeggen. Ja, tegelijkertijd, wat je natuurlijk graag zou willen zien... is dat er een vorm van een soort militaire escorte... wellicht zou kunnen komen langs die, die corridor. Ja, en dan zou je moeten kijken... Van, ja, welke landen hebben nou echt een, een, een belang bij die, die corridor. Um, en, en kunnen daar ook echt als on, uh, onafhankelijke partijen uh, ja. optreden. Nou, je hebt bijvoorbeeld een, een land als Egypte. Dat is best wel sterk afhankelijk van Oekraïns graan. Uh, ongeveer 26% van het graan komt daar vandaan. Uh, Egypte is een land met... een een uh, uh, ja, uh, sterke lijnende rol natuurlijk in de Arabische wereld, uh, maar ook in, uh, in Afrika. Uh, die zou wellicht daar een rol in kunnen spelen, maar weet je, dat is nu nog absoluut niet, uh, niet aan de orde. Maar dat is wel iets waar je misschien voor de lange termijn uh, naar een oplossing zou ja. moeten zoeken. Een, een derde partij die uh, de, de corridor kan, uh, kan bewaken.
2: Ja, maar Egypte ligt niet uh, aan de Zwarte Zee.
13: Nee, precies. Dus dat, dat, dat is het allergrootste probleem. Uh, stel, je, je wil dat al. Uh, is het dan mogelijk om uh, marineschepen uh, daarheen te krijgen? Uh, zoals gezegd, de, de, de landen die aan de Zwarte Zee grenzen... Uh, zijn of NAVO-schepen of, of Rusland of Oekraïne. Ja. Uh, ja die kunnen niet als onafhankelijke partij worden geaccepteerd door een van de anderen. Dus dat, dat maakt het heel ingewikkeld, uh, ja, geografisch gezien natuurlijk, uh, uh, hoe die Zwarte Zee uh, ja, ja. Uh, erbij
3: ligt.
2: Wij volgen dat uh, graanstransport op de voet. Dank jullie wel, Niels Drost van instituut Klingendaal en Rogier Spoel van Evo Venedex.
3: En er komt zojuist laatste nieuws binnen. Nederland voert een tijdelijke solidariteitsbijdrage in voor de fossiele sector. Die solidariteitsbijdrage wordt ingevoerd met terugwerkende kracht over dit jaar, het jaar 2022 en moet zo'n 3,2 miljard euro opleveren. Dat betekent dus dat de winsten van energiebedrijven... dat die extra belast gaan worden over dit jaar. Als we meer weten, hoor je dat hier op BNR.
0: BNR Nieuwsradio, de Daily Move... Kees Dorrestein
2: en Lisbeth Staats. Goedemiddag, welkom bij de Daily Move. Het is dinsdag 1 november, drie minuten over vijf. En buiten schemert het al een beetje.
3: Het door Rusland aangestelde bestuur in de Oekraïnse stad Gerson... dwingt burgers dat gebied te verlaten. Maakt het bestuur vandaag bekend. Maar waarom ze dat doet is nog niet duidelijk, zegt veiligheidsexpert Peter Weiniga.
7: Tegelijkertijd zien we wel ook dat Russen bezig zijn artillerie te verplaatsen vanuit de stad Gersom over de rivier heen naar die oostkant, om van daaruit Oekraïnse posities om en in de stad te beschieten.
3: Ja, ook is het volgens hem nog niet duidelijk wat er met deze mensen gaat gebeuren.
7: In het verleden hebben we gezien dat die via zogenaamde filtratiekampen verder werden afgevoerd Rusland in. Sommigen, ja, zagen we daar nooit meer van terug. En andere die zijn via grote omweg toch nog in het westen
2: terechtgekomen. En vandaag zijn er verkiezingen in Israël... voor de vijfde keer in nog geen vier jaar. In deze keer zijn de verkiezingen extra belangrijk... zegt voormalig correspondent Salomon Bouwman.
8: Er staat ontzettend veel op het spel. Het zijn misschien wel de belangrijkste verkiezingen uit Israëls geschiedenis... want het gaat niet alleen om welke partijen... maar het gaat om de inhoud van de Joodse staat... of Israël een democratisch land blijft.
2: Want als oud-premier Netanyahu en de rechtse partijen aan de macht komen heeft dat grote gevolgen voor het land.
8: betekent dat een aantasting van democratische waarden in de Joodse staat... aanpassing van de wet, een theocratische eh, impulsen, censuur op de pers.
3: Eerst laatste nieuws dat zojuist binnenkomt over de klimaatplannen van het kabinet. Want het eh, Planbureau voor de Leefomgeving meldt zojuist... dat ook met nieuwe aangekondigde klimaatplannen... Het kabinet het doel om de uitstoot van broeikasgassen met 55% te verminderen... niet haalt in 2030... Het Planbureau voor de Levenomgeving heeft uitgerekend dat met deze extra plannen de uitstoot met zo'n 41 tot 52 procent afneemt ten opzichte van het niveau in 1990. Dus niet de 55 procent en dat terwijl het kabinet juist op dit moment mikt op 60 procent.
2: Ja, nou, daar gaan wij straks verder over praten met Mark Beekhuis, onze energie- en klimaatverslaggever en Leonard Beekman in Den Haag.
3: Dan gaan we naar Brazilië. Want de Braziliaanse president Jair Bolsonaro... gaat de verkiezingsuitslag niet aanvechten. Dat zegt in ieder geval de minister van Communicatie van Brazilië. Die kwam zojuist met het nieuws naar buiten... dat de president de overdracht vreedzaam zal laten verlopen. Praten we over verder met Kees Konings... hoogleraar Brazilië-studies aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag. Meneer Konings... Nou, we, gaan Is hij even... bij ons? we gaan eventjes opnieuw verbinding leggen met meneer Konings. Daar praten we zo meteen over verder. Eerst eventjes, uh, het kabinet moet enkel glas in huurwoningen vanaf 2029 verbieden. Dat vragen in ieder geval natuur en milieu, de Jonge Klimaatbeweging... en de Landelijke Studentenvakbond in een manifest... dat ze vandaag aanbieden aan de Tweede Kamer. Volgens die organisaties hebben vooral studentenwoningen veel enkel glas... Waardoor de studenten dus met een hoge energierekening te worden. Verder willen ze op korte termijn dat studenten die in een woning met enkel glas wonen minder huur moeten gaan betalen. Terug naar onze hoogleraar Brazilië-studies dan, want de verbinding is hersteld. Meneer Konings, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dit nieuws komt dus van de minister van Communicatie en dus niet van Bolsonaro zelf. Maar kunnen we er wel van uitgaan dat Bolsonaro zelf dus ook echt erkent dat Lula de verkiezingen heeft gewonnen?
15: Nou, daar gaat het steeds meer naar uitzien. Ik heb het bericht ook net gezien. Hij uh, zegt, die minister, dat hij eigenlijk nu bezig is om een soort toespraak te schrijven en daarover uh, overleg pleegt met, uh, met, uh, met verschillende mensen, honger zijn minister van Defensie en anderen uh, in datzelfde krantenbericht. Een bericht dat ik in de Braziliaanse krant heb. Het heeft ook gezegd dat hij wel triest was, maar dat hij toch ook uh, een toespraak wil houden waarin hij zich ook weer neerzet als uh, leider van de rechtse oppositie voor de Komende jaren. Zijn zoon, zijn oudste zoon, Flavio, een senator, heeft ook een bericht via Twitter uitgestuurd, waarin hij zijn, de aanhang van zijn vader bedankt voor alle inzet en niet heel. Expliciet, maar bijna expliciet, toch ook wel suggereert dat zijn vader de, zijn vliet zal, zal gaan toegeven. Maar er is aan de andere kant ook nog steeds een verhaal of een mening dat uh, al die acties van vrachtwagenchauffeurs, soms gesteund door de politie, om rotzooi te trappen misschien ook een uh, tactiek uh, kan zijn. In de hoop dat er nog een reden is uh, om de militairen te laten ingrijpen. Maar uh, dat lijkt steeds minder waarschijnlijk en ik denk ook niet dat dat, dat gaat gebeuren.
2: En hoe moeten we dan uh, al die woorden en het gedrag van Bolsonaro van voor de verkiezingen interpreteren? Toen hij zelf zei: van ja, als ik mocht, ik verliezen, dan is er fraude geweest. Is dat dan een beetje bluf geweest?
15: Uh, dat zou kunnen, een beetje bluf. Of dat hij toen nog dacht dat hij daar uh, ook echt uh, vervolg op zou kunnen geven. Uh, dat zal, zullen misschien historici ooit uh, ophelderen. Of als hij zijn memoires uh, uh, met eerlijkheid opschrijft. Maar op dat moment zal hij dat ook zeker gedacht hebben. Maar ik denk dat dat destijds al campagnetaal was. Hij heeft eigenlijk vier jaar campagne gevoerd. Uh, vanaf het moment dat hij beëdigd werd... om van begin af aan zijn aanhang scherp te houden... en op te roepen om, om ook radicaal steun te uiten... zodat dat misschien de twijfelende kiezers zou kunnen beïnvloeden. Ja, dat kan er ook achter gezeten hebben.
3: Toch, u had het al over zijn aanhang. Op dit moment blokkeren vrachtwagenchauffeurs over het hele land... nog steeds wegen om hun steun voor Bolsonaro te betuigen. Is dat hiermee ook klaar?
15: Uh, nou, voorlopig nog niet. Dus als het zo is dat hij inderdaad... een uh... Redelijke toespraak gaat houden en, en de Nederlaag gaat erkennen. en uh, een, iets, een plan voor de toekomst zal uitrollen. dan kan de federale politie en andere politieeenheden ook niet langer wachten. Uh, wat ze nu doen, ze treuzelen om die blokkades op te heffen. wat de wet natuurlijk uh, vereist. Mm -hmm. En dan uh, mag je verwachten dat die uh, vrachtwagenchauffeurs dan ook eieren voor hun geld gaan kiezen. omdat ze anders weten dat ze een beetje in het rugledige aan het uh, blokkeren zijn.
3: Ja, Oké, okay, we wachten nu dus ook vandaag weer op die toespraak van Bolsonaro. Wat gaat hij zeggen? Denkt u ook dat hij met zijn toespraak weer rust gaat brengen... of dat er toch nog wel even een addertje onder het gas kan zitten?
15: Nou, dat is uh, moeilijk te voorspellen. Als het zo is dat hij inderdaad zijn nederlaag gaat erkennen... dan zal hij dat niet op een hartelijke manier doen, verwacht ik. Dan zal hij dat toch op een, op een strijdvaardige manier doen... met misschien de van hem bekende grofheden... om zijn aanhang scherp te houden... om te laten zien dat hij niet zwicht voor iemand die... die... Constant heeft uh, zwart gemaakt. En, en die aanhang, die vrachtwagenchauffeurs en anderen. die zijn nu ook heel radicaal in hun uitingen. En uit communisme mag ons land niet uh, overnemen en dat soort taal. Dus hij, uh, vandaar dat hij er waarschijnlijk ook zo lang over doet. om, uh, om een soort toon te vinden. die verschillende visies uh, 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 in zijn omgeving. en in zijn eigen hoofd uh, uh, moet bedienen. En dat is uh, misschien ook niet makkelijk.
3: Kees Konings, hoogleraar Brazilië Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Dank.
0: The Daily Move, PNR Nieuwsradio.
3: Dan een sajant zakelijk verhaal. Want ING is mogelijk opgelicht toen de bank in 2018 een mega-overname deed. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of dat inderdaad het geval is, schrijft het FD vandaag. Gabi de Grote, onderzoeksjournalist van het FD. Goedemiddag. Goedemiddag. En het gaat over de overname van P Vision.
6: Wat, wat is daar gebeurd? Uh, nou, P Vision was een uh, veelbelovend, innovatief uh, betaalbedrijf, uh, een zogenoemde fintech, en uh, zoals Adje en Molly, nou, dat soort mm -hmm. bedrijven. In 2018 heeft Finip of uh, ING dit bedrijf overgenomen yeah. voor maar liefst 350 miljoen euro. Um, en uh, nu zijn de activiteiten gestaakt. Dus dat is, uh, in korte tijd is het, uh, uh, is, is het eigenlijk het hele uh, innovatieve bedrijf eigenlijk tot nul gereduceerd.
3: Ja, Oké, okay, maar de afgelopen maand bleek al dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt ja. uh, naar het opzettelijk overtreden van de witwasregels door uh, Payvision. Uh, waar loopt het onderzoek nu dan naar?
6: Ja, wij uh, zijn er een aantal weken geleden achter gekomen dat. dat het Openbaar Ministerie onderzoek doet. Um, naar onder meer... Uh, mm -hmm. het overtreden van anti-witwasregels. Het, het is ook overtreding van de sanctiewet. Mm -hmm. um, dat loopt al een aantal jaar. Uh, door aangifte van DNB... is dit uh, op de agenda... van het uh, Openbaar Ministerie gekomen. Um, maar naar nu blijkt... Uh, is, is dat niet het enige, de enige onderzoeksrichting. Ja. Uh, men vermoedt dat uh, ja door het overtreden van die anti wiswaarsregels yeah. dat ze uh, nou een heleboel klanten binnenboord hebben gehouden wat ze eigenlijk als ze die regels goed hadden toegepast uh, nou daar ja. hadden ze afscheid van en, moeten nemen. Ze
3: hebben echt een veel rooskleuriger
6: plaatje. Precies, aan en nou, daardoor heb je, heb je meer omzet, meer winst, noem maar op. En nou, het vermoeden is dat daardoor nou ja, de, de uiteindelijke verkoopprijs... van die 350 miljoen in 2018, ja, ja. dat die daardoor is opgedreven. Ja, hoeveel zou het dan eigenlijk maar waard moeten zijn?
3: Ja, dat is lastig te zeggen. <laughs> dat is
6: heel ja. lastig te zeggen. Ja, als het om cijfertjes gaat, is dat
3: wel interessant. Maar dat zou zomaar tientallen miljoenen geschild kunnen hebben.
6: Ja, dat zou zeker kunnen. Want uh, nou ja, uh, wij hebben stukken gezien waarin toch wel heel veel klanten voorkomen. Ja, die, uh, nou ja, laten ja, we ze dubieus noemen, maar gestanden. die ze uh, waarschijnlijk uh, niet als klant hadden moeten hebben. En waar toch wel heel veel omzet in zat. Ja, Stel, de top van ING luistert op dit moment. Uh, wat kunnen die nu doen dan? Uh, nou... Op dit moment niet zoveel, want het ligt in de handen van het, <sjeels> het Openbaar Ministerie. Zij dus, zullen dat onderzoek af moeten wachten. Nou, het is natuurlijk maar de vraag. Eh, eh, PVision en eh, uh, enkele van de oprichters worden uh, verdacht. Nou ja, dan volgt mogelijk een vervolging. Mm -hmm. nou ja, uh, wat het dan wordt, uh, vaak wordt het uh, mond uit in de schikking. Um, ja, en ING is de 100% aandeelhouder van Vision. Dus ja. ja, die zou dan waarschijnlijk uh, moeten gaan betalen. Ja, en wat je daarna nog zou kunnen krijgen... is dat ING misschien zegt van... ja, uh, wij voelen ons gepiepeld. Ja. En ja, dat ze dan nog een claim neerleggen bij de
3: verkopers. Ja, dus maar eerst zelf betalen... om vervolgens terug te gaan weer naar de verkopers. Dat geld... zou een scenario kunnen het, zijn. We blijven dat in de gaten houden. En jij zeker, je grote onderzoeksjournalist bij het FD. Het weer, het was vandaag een aangename, vooral droge dag. Vanavond en vannacht kan het in het Noordwesten vooral gaan regenen. Morgenochtend ook nog even. Maar vooral in het zuiden zal het droog blijven. Dan wordt het zo'n 15 graden morgen over het gehele land. De AIX staat op 663, 673 punten. Ik moet wel goed zeggen, het verspringt een beetje. Op dit moment 14% in de plus. De Dow Jones verliest dan 14%. De
0: Daily Move. We gaan praten over
2: ons klimaatbeleid, want het kabinet heeft de lat nog wat hoger gelegd voor zichzelf. De uitstoot van broeikasgassen moet niet met 55 omlaag, maar het doel wordt 60 mindering. Maar ondanks die ambities wordt er nog niet heel hard aan gewerkt en dat staat dan weer te lezen in de klimaat- en energieverkenning die minister Jetten net naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In Den Haag zijn politiek verslaggever Leonard Beekman. En ook onze verslaggever Energie en Klimaat is daar vandaag. Mark Beekhuis, goedemiddag heren.
16: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Ja, uh, Mark, dat rapport dat dus net gepresenteerd is. Ik heb het idee dat ik je moet vragen hoe slecht staan we ervoor?
17: Het is zelfs op dit ogenblik dat de minister het staat te presenteren in de Tweede Kamer. Hij zette net dat kortje, koffertje. Ze hebben net als met Prinsjesdag daar ook een koffertje voor oh, okay. uh, gemaakt. Dat zet hij net op de desk, zodat iedereen in de Kamer dat kan zien. Handle with care, Klimaatdag. Um, ja, nou, wat, uh, hoe staan we ervoor? Dat is inderdaad waar de, de vraag waar dat rapport antwoord op geeft. En. Daar moet je als eerste even bij weten dat we als land steeds doelen hebben. Vroeger wilden we 49% CO2 minder uitstoten in vergelijking met 1990. Toen dachten we, we moeten iets ambitieuzer worden. We gaan 55% doen. Dat staat in de Klimaatwet. Deze regering heeft in het coalitieakkoord afgesproken... dat het 60% moet worden. En je verklapt het al een klein beetje. Ja, de ambities zijn wel verhoogd. Maar dat betekent nog niet dat het ook echt allemaal in beweging is gekomen. En als je nu uh, dit hele dikke rapport doorbladert... dan staat er ergens halverwege dat we uitkomen... Dus niet op 60%, niet op 55%, maar 39 tot 50%. Je kan ja. zeggen, we hebben het, uh, het voorlaatste klimaatdoel gehaald. Ja. Ja, nou ja, we zetten wel de doelpalen steeds ietsje verder... Hè, waardoor het ook ja. de vraag is of het wel eerlijk is dat we het niet halen. Maar goed, de, de, met de doelstellingen van nu moet er een stapje bovenop. Er moeten uh, plannen bijkomen om extra... Uh, om dat verschil tussen 50 en 55 of misschien straks 60% te overbruggen. Uh, en de dingen die er nu liggen die moeten gewoon met veel meer snelheid worden uitgevoerd. Ja. En uh, gisteren hadden we alvast even een kans... om met mensen van het Planbureau voor de Leefomgeving daarover te spreken. Heb ik gesproken met uh, de eerste auteur van het rapport, dat is uh, Pieter Hamming. En uh,
18: ik vroeg hem, volgens mij leest dit rapport vooral als een aanmoediging. De doelen zijn inderdaad flink verhoogd voor het klimaat dan. Er zijn tegelijkertijd ook allerlei plannen gemaakt. Maar op 1 mei kwamen wij tot de constatering dat het belangrijk van deel van die plannen nog onvoldoende is uitgewerkt. En dan niet alleen. Ze volstaan ook niet om de klimaatdoelen met voldoende zekerheid dichterbij te brengen. Dus met andere woorden, er is aanvullend beleid noodzakelijk. En daarbij hebben we ook nog te maken met een aantal extra uitdagingen. Is nou, dat kan bijvoorbeeld gaan om het elektriciteitsnetwerk... wat de hoeveelheid hernieuwbare energie niet aankan. Dat gaat bijvoorbeeld om krapte op de arbeidsmarkt. Dat zien we op vele plekken nu in Nederland. Speelt ook bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving... en ook bij het maken van allerlei nieuwe elektriciteitskabels. Um, we hebben materiaalschaarste... en dan hebben we ook nog een trage vergunningverlening of ja, risico's dat daar uh, kinken in de kabel komen. Uh, we hebben het gevoel dat we lekker op weg zijn volgens mij in Nederland... Maar dat is niet wat u nu uitdraagt. Nou, inderdaad. Wat wij constateren is dat er toch nog een behoorlijke opgave is. Uh, zeg maar om de klimaatdoelen binnen het bereik te brengen. En dat daarvoor alle hens aan dek is. We moeten nu alle plannen gaan uitwerken en uitvoeren. En uh, we zullen ook nieuw beleid moeten gaan vaststellen. Nog bovenop wat er al in dit hele ambitieuze regeerakkoord afgesproken is. Ja, dat, uh, zo constateren wij dat uh, in de kef. Ja, dus
17: we halen de doelen die we zelf als onszelf hebben opgelegd voor het grootste stuk. Hè. Er komen wat doelen uit Europa, maar de meeste hebben we gewoon zelf verzonnen in Nederland. Die halen we toch al niet. Mm -hmm. En dan is er ook nog een hele lijst aan uh, ja, ris risico's voor de plannen die we wel hebben... dat we die misschien linksom of rechtsom toch niet zullen halen. Nou ja, dan blijft er één ding over. Dat is nog veel meer nieuwe plannen te maken.
2: Ja, en, en Leendert, jij, jij zit uh, naast Mark. Hoe reageert de minister op Jette op deze waarschuwing van het
16: planbureau? Ja, ik heb een klein stukje kunnen meekrijgen, maar echt maar een heel klein stukje, want de Kamer is vandaag weer ontzettend uitgelopen. Ah. Hij begon net zijn, zijn, uh, zijn toespraak in de Tweede Kamer met de overstromingen in Pakistan. En daarmee wilde hij eigenlijk aangeven hoe groot de noodzaak is om nu echt het klimaat aan te pakken. Ja, verder heb ik achter de schermen nog eventjes rondgevraagd. Waar in ieder geval ze blij mee zijn bij het kabinet. Is dat ze dit jaar weer de doelstellingen halen die we verplicht zijn te halen sinds 2020. naar aanleiding van de urgenda zaak. En dat is 25% minder broeikasuitstoot. Dat is wel. Ten opzichte van, ja, dat is wel gelukt. Want dat gaan we dit jaar wel halen maar dat er een stap bijgezet moet worden... en dat we in een lastige tijd zitten om dat ook te doen... want de kolencentrales zijn natuurlijk ook aangezet... ja, ja dat is wel duidelijk op het moment in ieder geval. Ja. Verder heb ik wel alvast de reactie gekregen van Partij voor de Dieren. Zij zeggen, uh, het kabinet kan er niet langer omheen. We moeten een einde maken aan de grote klimaattaboes. Krimp van de veestapel, krimp van de luchtvaart en de grote vervuilers laten betalen in plaats van subsidiëren. En dan is er zo meteen in de Tweede Kamer... is er ook nog een bijeenkomst klimaat- en energieverkenning. En daar spreken ontzettend veel natuurorganisaties. Denk bijvoorbeeld aan Greenpeace, de jonge klimaatbeweging... Natuur en Milieu, maar ook Partij van de Arbeid en de GroenLinks. En zij zullen ook zeggen... de ambities van het kabinet zijn hoog. Maar om die ambities te halen moet er nog wel heel veel gebeuren.
2: Ja. En Mark, jij hebt dat rapport al kunnen lezen... of in ieder geval kunnen scannen. Ik weet niet hoe dik het was. Wat viel jou <laughs> verder op? Zal
17: ik je laten horen? Ik denk dat ik wel uh, een indruk kan geven. <laughs> ja. 500 pagina's
2: of zoiets? Oh, kijk, ja, dat is, dat is ja. flink huiswerk En allemaal
16: lettertjes, heel weinig plaatjes. Ja.
17: Beetje
2: jammer ja, en bij, en dan van het ook, milieu. bij
16: dat soort. Uh, ja. Nou ja, je kan het natuurlijk digitaal lezen. Hè? Uh, ja. Ja, maar goed, over de inhoud. Ja. Mark, wat viel jou ja, op? Ja, precies. Uh, je, je kan op honderden manieren kan je er
17: naar kijken. Je kan naar allerlei sectoren, daar hebben ze analyses voor gemaakt. Je, hebt bijvoorbeeld, je hoort net, de, de, de boeren, de landbouw komt voorbij. Hè, wat de, de Partij voor de Dieren zegt. Uh, misschien moeten we toch het aantal uh, do, koeien misschien maar eens gaan verminderen. Niet alleen voor stikstof, maar ook voor het klimaat. Nou, als je dit rapport erbij pakt, dat is niet iets wat een enorme impact gaat hebben. Maar het staat wel als een van de maatregelen die, uh, die je zou kunnen doen. Of tenminste... Het is hiervoor iets wat, wat, wat te doen zou zijn, wat iets zou opleveren. Uh, wat ik zelf interessant vond, was het onderwerp energiebesparen. Want daar hebben we het in, sinds een paar weken ineens in Nederland allemaal over. Dat heeft mm -hmm. te maken met hoge energierekening. Uh, Europa heeft voor heel, alle Europese landen doelstellingen voor energiebesparing opgelegd. Nederland heeft daar niet zoveel mee gedaan. Eigenlijk hebben we daar nauwelijks beleid op. En dan is het ook niet zo gek dat dat uh, nauwelijks iets heeft
18: opgeleverd. De focus van het Nederlandse beleid ligt sterker op het reduceren van CO2 dan op doelen voor energiebesparing. Vanuit Europa komen er dus strengere doelen aan voor energiebesparing. Dus daar ligt nog een hele opgave voor Nederland om daar veel meer te gaan doen. En dat speelt natuurlijk ook in een gebouwde omgeving waar ook veel meer aandacht nodig is voor energiebesparing. Daar valt misschien nog wel wat te bereiken als je het optimistisch wilt uitleggen. Want tot nu toe hebben we ons helemaal niet gericht op besparingen. Je ziet dat uh, hoge energieprijzen nu natuurlijk aan de ene kant uh, veel betekenen voor mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Aan de andere kant zie je ook dat het mensen gaat aanzetten tot meer maatregelen nemen, meer isolatie en dergelijke. Dus dat zien we inderdaad uh, wel gebeuren.
17: Ja, dit was weer Pieter Hamming van het Planbureau voor de Leefomgeving. En het uh, andere wat ik ook uit dit rapport uh, nog even naar voren wilde halen is uh, wat ze schrijven over de industrie. En dat is namelijk eigenlijk de industrie is echt goed op weg. Die uh, hebben doelstellingen en die gaan ze gewoon halen. En dat is leuk, want uh, vanmorgen kwam er ook nog een, uh, een bericht... van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. Die zei, ja, we moeten al die termijnen, alle procedures... moeten we wel gaan versnellen, want anders redden we het allemaal niet voor 2030. Jawel, dit rapport zegt, jullie oh. halen het wel. Ook met de huidige procedures. Dan nog steeds is het wel fijn dat ze een beetje versnellen, hoor. Uh, maar uh, het vervelende van de positie van de industrie... is wel dat dat een hele kwetsbare aanpak is die ze hebben. Die ook uh, ja, waarschijnlijk wel gehaald wordt maar die ook net zo goed uh, kan mislukken. Nog een keer Hamming van PBL.
18: Bij de industrie uh, wil men de emissies reduceren uh, met verschillende, uh, op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met de afvang uh, van CO2 en de opslag daarvan uh, onder de zeebodem. Um, dat zijn hele grote projecten, um, maar die lopen ook risico's dat ze... Vertraagd raken bijvoorbeeld, misschien wel niet doorgaan. Dat kan te maken hebben met de aanleg van infrastructuur die nodig is, die vertraagd raakt. Um, en als ze niet doorgaan, het zijn hele grote projecten, hè, dan, dan ja, heb je eigenlijk andere projecten nodig om toch weer hè, de industrie richting zijn uh, emissiereductiedoelen te brengen. En dat kan dan wel lastig worden. Ja, dat soort uitwijkplannen zijn er misschien helemaal niet. Dat uh, ja. kan inderdaad lastig worden.
17: Ja, wat er dus bijvoorbeeld morgen zou kunnen gebeuren... en nou, dat is niet helemaal toevallig morgen. Morgen hebben we natuurlijk de uitspraak over de Portos-rechtszaak. Uh, de vraag over of uh, een bepaald project... in verband met uh, stikstof wel of niet gebouwd kan worden. Maar, ja, dat het project ja. heel, heel, daar, maar het bedoel van dat project is heel veel CO2 onder de zeebodem opslaan. En uh, dat is een manier voor de industrie om van de CO2 af te komen... en zodat het dan niet in de atmosfeer terechtkomt. Dus uh, ja, wij, wij kijken er op het ogenblik vooral als een stikstofproject naar... maar in het kader van de energie- en klimaatverkenningen... is het eigenlijk vooral ook... De, ja, dit is het project wat het voor de industrie wel of niet mogelijk maakt... om de klimaatdoelen te halen.
2: Jeetje, alles heeft met alles te maken.
17: Ja, dat is precies wat het is.
16: Ja, Hoe ze maken zich grote wegen? zorgen achter de schermen. Want er zijn heel veel projecten... en in het kader van de energietransitie. Denk bijvoorbeeld maar aan de bouw van windmolens. Als morgen de stikstofuitspraak heel negatief gaat zijn... en dat er echt een bouwstop komt... dan heeft dat grote gevolgen voor alle ambities... rondom klimaat- en CO2-reductie. Uh, ja. ja, en... Uh, er zijn maar weinig mensen hier in Den Haag, zowel partijen... maar ook binnen de, 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 het kabinet, de, bij het ministerie... die geloven dat het morgen een hele gunstige uitspraak gaat worden. Dus iedereen houdt er rekening mee dat er linksom of rechtsom... de bouw uh, in grote of kleinere mate stil komt te liggen... en dat het ook grote invloed gaat hebben op dus, uh, de klimaatdoelen.
2: Jeetje, Nou, dan uh, spreken we elkaar vast morgen weer daarover. Dank jullie wel, Mark en Leendert.
0: Scherf. Bnr Nieuwsradio, The Daily Move.
2: Kees Dorrestijn en Liesbeth Staats. Goed dat je luistert. We gaan meteen naar het belangrijkste economische nieuws.
3: Met zometeen. We blijven maar sparen, ondanks de hoge inflatie en de lage rente. Is dat wel goed voor de economie? Maar eerst, opnieuw valt een miljoenenbedrijf om door de energiecrisis. Online-interieurwinkel meet.com is van plan uitstel van betaling aan te vragen. Het Britse bedrijf, ook in Nederland actief, zit al langer in de financiële problemen... en probeerde de afgelopen weken tevergeefs een nieuwe eigenaar of geldschieter te vinden. Gerarda Westerhuis is sector-econoom retail en leisure bij ABN Amro. Goeiedag.
19: Ja, goedemiddag.
3: Ja, mag ik het woord faillissement al in de mond nemen?
19: Uh, nou, officieel nog niet, formeel nog niet... maar uh, het lijkt er wel op te gaan, die kant op te gaan, ja.
3: Nou, hoe is het bedrijf zo in de problemen geraakt?
19: Uh, nou, dat is een combinatie van een uh, dalende vraag van de consument geweest... Uh, samen met uh, ja, stijgende kosten van met name transport. Ja. En we zagen eigenlijk dat die problemen in de toeleveringsketen... Uh, niet alleen tot hoge kosten hebben geleid, maar ook tot late leveringen... Hè, waardoor de consument echt lang op zijn uh, meubels moest wachten...
3: Ja, wat betekent het als het bedrijf failliet
19: gaat? Uh, ja, dat, dat heeft, dan, dan is het vooral lastig natuurlijk voor het bedrijf zelf, voor de aandeelhouders, voor de werknemers. Uh, die komen dan op straat te staan. Uh, ja, dan zal er een einde komen aan het hele bedrijf natuurlijk.
3: Het bedrijf was uh, vorig jaar tijdens de beursgang nog... Geschat 900 miljoen euro waard. Op dit moment is de handel al stilgelegd. Uh, het is ja. nog maar een schijntje waard. Waarom hebben ze dan toch geen geldschieter kunnen vinden?
19: Ja, het is lastig te zeggen. Ik denk dat het wel echt te maken heeft met de onzekere tijden waar we nu in verkeren. He, we zijn bijvoorbeeld consumentenvertrouwen is extreem laag. Het, uh, het, het willen doen van grote aankopen is ook historisch laag. Dus ik denk dat dat meespeelt. En ik denk ook dat het bedrijf heeft een best wel uniek concept heeft. Het is heel erg gericht op online verkopen. En ze hebben maar een enkele fysieke showroom. En dat werkte natuurlijk heel erg goed tijdens corona, waarin de lockdowns waren. Maar we zien nu toch ook wel dat consumenten het fijn vinden om naar de fysieke winkels te gaan. En ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld bij het kopen van een bank... het fijn is om even op die bank te kunnen zitten in een fysieke winkel. Dus ik kan me ook voorstellen dat het, door een, uniek, het is een vrij uniek concept is.
3: Ja, ja een, een duur concept wat betreft energie, mm -hmm. want je moet al die meubels uh, gaan bezorgen en dat, uh, dat kost veel deze tijd. Is dit überhaupt ook niet een waarschuwing aan de rest van de sector? Want ja, het blijft gaan om, om meubels, dat is duur en juist in een tijd waar mensen het economisch slechter hebben, ja, dan, dan stel je dat soort aankopen uit.
19: Ja, klopt. We zien al uh, eigenlijk vooral bij de meubels het eigenlijk een van de eerste branches waarin wij de volumes zien dalen. Dus het is inderdaad een, een sector waar ja, omdat het toch grote aankopen betreft, de consument toch wat voorzichtiger in wordt. En dat zal nog wel even blijven, want die druk op de koopkracht... Uh, ja, die blijft, uh, ondanks alle uh, koopkrachtmaatregelen van de overheid. Want we hebben gewoon nog steeds te maken met die energieprijzen die stijgen... boodschappen die duurder worden. Dus um, ja, ik denk dat ze echt wel behoudend blijven. En aan de andere kant zien we ook die kosten die blijven stijgen. Niet alleen van transport, maar dat hebben we hebben het ook gezien natuurlijk van materialen... van energie, van lonen, door de personeelskrapte. Dus ik denk dat het een, um, nou, nog wel een, uh, dat het niet enige bedrijf is wat in moeilijkheden zal komen.
3: Gerarda Westerhuis, sector retail en leisure bij ABN Amro. Dank. ING is mogelijk opgelicht toen het begin 2018 het Amsterdamse fintechbedrijf Payvision voor 350 miljoen overnam. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of de verkopers de prijs hebben opgepompt door witwascontroles te negeren en moedwillig foute klanten aan boord te hijsen of te houden, meldt het FD na eigen onderzoek. En dat kan grote gevolgen hebben voor ING, zegt Gavi de Groot van het
6: FD. Uh, Vision en uh, uh, enkele van de oprichters worden uh, verdacht. Nou ja, dan volgt mogelijk een vervolging. Nou ja, uh, wat het dan wordt, uh, vaak wordt het uh, mond het uit in de schikking. Uh, ja, en ING is de 100% aandeelhouder van Vision. Dus uh. ja, die zou dan waarschijnlijk uh, moeten gaan betalen. Zegt Gavi de Groot Onderzoeksjournalist bij het FD.
0: The Daily Move, PNR
3: Ondanks de torenhoge inflatie en de lage rente... blijven we waar sparen in Nederland. Weet je hoeveel we hebben? Nee. 423 miljard euro afgerond uh, op onze spaarrekening. Nederlands spaarland. Nederlands spaarland, inderdaad. Echte Calvinisten, wat, wat dat betreft. Uh, dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Economen en financieel journalist uh, Erika Verdegaal. Goeiedag. Goedenavond. Ja, verrast u dit?
0: Nee, helemaal niet. Er is eigenlijk niks nieuws onder de zon. Want ik schrijf nu 26 jaar over geldzaken en elk jaar gaat het spaarsaldo omhoog. We sparen gewoon altijd. En als je het ook ziet in de grafiek op de Nederlandse Bank, dan zie je bijna een, een rechte lijn vanaf 1998 omhoog die gaat langzaam omhoog naar 2022. Dit is, we sparen gewoon. Al is wel typerend, recent was er een uh, nieuws, een persbericht van het CBS... en daaruit bleek dat we in 2021 ineens heel veel extra hadden gespaard. Maar dat kwam natuurlijk door corona, hè, want dan kon we een tijdje niks kopen... En dat heeft tot gevolg gehad dat het aantal huishoudens... met meer dan een ton op de rekening, dat die flink was gegroeid.
3: Maar als we dit dan vergelijken met dat jaar... dat we door corona, we konden weinig uitgeven, dus gaan we sparen. Sparen we dan, is die groei net zo hard doorgegaan in
0: deze tijd... vanwege de economische problemen? Ja, eigenlijk wel. Als je het globaal zo bekijkt, ja. Nee, het gaat eigenlijk altijd continu omhoog. Maar momenteel zou er ook wel invloed op kunnen hebben natuurlijk... Uh, dat het consumentenvertrouwen heel erg laag is... en dat mensen toch niet zo geneigd zijn uh, om geld daaruit te geven... of om veel geld en dan blijft er weer meer geld op de spaarrekeningen staan. Maar als we naar de
3: huidige rente kijken... ja onder de ton een, een kwart Gaat procent... Gaat weer omhoog, hè? Ja, gaat, gaat weer wat omhoog. Maar dit is toch geen reden, een, een, een kwart procent... om nee. zoveel geld op de, op de bank te laten staan? Toch?
0: Kijk, maar uh, mensen die een ton op de bank hebben uh, aan spaargeld... die hebben misschien ook wel een paar ton aan beleggingen. Dus misschien is het helemaal niet zo gek. Het kan ook gewoon een kwestie zijn van spreiding. Een Spaargeld. En uh, bijvoorbeeld, wij weten niet wat, die wat, ze, wat ze verder aan vermogen hebben natuurlijk. En wat zijn de gevolgen voor de economie nou?
3: Dat wij 423 miljard euro op de spaarrekening hebben staan.
0: Nou kijk, die, die 422 uh, ja, mil miljard. Week, ik, ik, die is, is niet in ja, handen van iedereen. Hè? Mm -hmm. er, zijn, er zijn natuurlijk mensen die hebben helemaal geen spaargeld. Die hebben alleen maar schulden. En uh, kijk, er is eigenlijk weinig nieuws onder de zon. We sparen altijd heel veel. Dus de gevolgen voor de economie, er is op zich niks heel speciaals gebeurd.
3: Is het niet aantrekkelijker om toch te beleggen op
0: dit moment? Nou, ja. Dat, dan vraag je me eigenlijk. Wat gaan de koersen doen? Nou, ja. <laughs> ik denk, zo, ik de, ik denk eigenlijk. Gezien. Dat als je, als je veel geld hebt. Sowieso. Dan is het ook, al, dat ook altijd handig. Om een deel aan te houden aan spaargeld. Want er kunnen natuurlijk onvoorziene dingen gebeuren. Waarin je, waar, waarna, waardoor je geld nodig hebt. Dus dat is op zich niet zo gek. Maar een beetje spreiden lijkt me wel heel verstandig. Niet alles alleen maar in spaargeld. Tenzij je maar weinig spaargeld. Hebt. En over de koersen gesproken,
3: die pak ik zo meteen er even bij. Economen en financieel journalist Erika Verdegaal, dank u wel. Een cv-ketel die werkt op waterstof. ja Dat is niet langer toekomstmuziek, want netwerkbeheerder Liander start een proefproject met die waterstof-cv-ketels. En aad-corrier energiedeskundige aan de Technische Universiteit Delft en Klingendaal die is er wel kritisch op
1: of het echt gaat werken in de huiselijke omgeving... met al onze gewoonten, met onze apparaten, met onze manier van leven... en daaromheen ook natuurlijk de, de manier waarop we omgaan... met, uh, met het onderhoud van dat soort apparaat. Nou, allemaal van dat soort dingen. Die, die kun je pas eigenlijk ervaren als je dit soort pilotprojecten gaat doen. Ja.
3: Naar de beurs, want de beursdag is voorbij. De AIX is gesloten op 673 punten. is een winst van 14 procent... Grootste stijger is Proces, 9,3% erbij. Justy Takeaway doet het ook goed met bijna 7% in de plus. Wolters Kluwer is de grootste verliezer, 5,3% ingeleverd. En de Koninklijke DSM is de tweede verliezer met 4% in de min.
0: De Daily Move. PNR Nieuwsradio. Kees Doornstein en Liesbeth Staats. Vandaag was
2: het weer zover. Het staploket ging voor de vijfde keer dit jaar open. Ja, de stapregeling, en de stap staat dan voor stimulering arbeidsmarktpositie. Daar kun je maximaal 1000 euro subsidie mee aanvragen om een opleiding te volgen. Nou, dat bestaat sinds dit jaar. In de afgelopen drie rondes uh, was het budget binnen enkele uren op. Ook onze eigen collega Michiel Jurjens stond vier uur in de online wachtrij. Kreeg toen een foutmelding bij het inloggen met DigiD. Werd eruit gegooid en toen hij terugkwam was het budget op. En in Den Haag vragen ze zich ook nog af of het budget wel altijd in de juiste handen terechtkomt. Kortom, wat moeten we met dit stapbudget? Dat leggen we voor aan Laurens Dassen, fractievoorzitter in de Tweede Kamer voor Volt. En Anne Vriezen, directeur van de WWZ-academie. Een online opleidingsspecialist in het sociaal domein. Dus voor zorgopleidingen, zeg ik dat goed? Ja,
20: klopt inderdaad. Ik
2: leid WMO-consulenten, jeugdconsulenten op en
20: consulenten in het sociaal wijkteam.
2: Nou, dan heeft u meteen een hele goede introductie. Goedemiddag, allebei. Goedemiddag. Um, Anne Vriezen, om met u te beginnen. Ja, u bent sowieso niet zo'n fan, toch? Van die stapregeling. Nee, ik ben er helemaal geen fan van. Inderdaad, want ja, vooral vanaf
20: 1 juli zag ik wat er gebeurde dat er opeens allemaal gratis opleidingen werden aangeboden. En ik denk van, wat is dit? Wat gebeurt hier? En na half uur was het budget ook op. En iedereen vloog dus maar op die gratis opleidingen af. En ik vraag me werkelijk af of die bij de juiste
2: mensen terechtkomen.
20: Ja. En ook of het de juiste opleidingen zijn.
2: Ja, want, want u zegt ja, gratis opleidingen. De overheid betaalt daarvoor. En als u een opleidingsorganisatie bent, dan kunt u daar dus aan verdienen.
20: Dan zou je eraan kunnen verdienen. Maar ik denk dat de enigen die op dit moment echt dik aan verdienen, zijn degenen die de zogenaamde gratis opleidingen hebben van minder dan duizend euro. Mm -hmm. En als WBZ-academie bieden wij alleen maar opleidingen aan boven die duizend euro.
2: Ah, oké. Okay. Dus het is voor u sowieso niet heel aantrekkelijk? Het is voor
20: mij sowieso niet heel aantrekkelijk. Ja. En je merkt inderdaad dat mensen, mensen weten dat ze een restbedrag moeten betalen, en toch schrikken ze als die factuur krijgen. Ja.
2: Lauris Das in Den Haag. Uh, heeft u zelf al zijn een opleiding uh, gevolgd met de stapregeling?
21: Nee, ik heb zelf geen opleiding gevolgd met de stappenbudget.
2: Nee. Wat Helaas. vindt u van, van, van die hele constructie?
21: Nou, ik, ik heb grote vraagtekens bij de doelmatigheid van de stappenbudget. We hoorden net al nou ja, dat veel mensen... Het gebruiken voor inderdaad gratis opleidingen. We zagen gisteren bij Radar dat maar een derde van de mensen... ook echt daadwerkelijk zo'n opleiding gebruikt... voor het belang van hun eigen werkzame leven. Mm -hmm. 36% geeft aan dat de inhoud van de opleidingen weinig voorstelt. We lezen over dat aanbieders hun opleidingen gewoon verhoogd hebben... of uitsmeren over meerdere jaren... waardoor het binnen dat stapbudget valt... Uh, maar het grootste probleem wat ik er eigenlijk mee heb... is dat het stadbudget ook gebruikt wordt voor uh, opleiding tot nagelstylisten... of opleiding tot uh, je pensioen, hoe om te gaan met je pensioen. En daar heb ik oh. grote vraagtekens bij. Want we zitten op dit moment ook in een klimaatcrisis en in een energiecrisis. En daarvoor hebben wij vakmensen nodig. Uh, we hebben vandaag uh, ja, de nieuwe klimaat- en energieverkenning... vanuit uh, uh, de minister Jette. Um, ja, en die... Ja, dus... ja, daar is eigenlijk duidelijk dat we de klimaatdoelen van 2030 niet gaan halen. Dus we hebben als de Wiedewerga mensen nodig, vakmensen die zonnepanelen kunnen leggen, die isolatie eh, hebben, die warmtepompen kunnen installeren, warmtenetten kunnen aanleggen, energienetten kunnen neerleggen. Dus kortom technische mensen, eh, dus je echte eigenlijk, vakmensen. Dat
2: stapbudget, uh, dat moet gewoon gelabeld worden. Je moet je kunnen exact. laten omscholen tot uh, technicus, uh, maar niet tot nagelstilisten.
21: Dus wij zeggen inderdaad, uh, we zitten op dit moment in, een, ja, wat het kabinet zelf ook zegt, een oorlogseconomie. Dus zet dat stadbudget veel gerichter in. En inderdaad dan vooral op die cruciale sectoren zoals mensen in de ICT, zoals mensen in de techniek of uh, zoals mensen in de zorg.
2: Ja, nou straks uh, wil ik graag weten of de minister daar al op gereageerd heeft op deze kritiek. Maar we moeten eerst uh, kort naar de weg.
21: Want het is een hele
3: drukke avondspits en Dennis Mooi van de ANWB die weet waar het vast staat.
10: Ja, dat is vooral rond Rotterdam, Den Haag, Utrecht... maar ook bij Arnhem en bij Den Bosch. Maar dat laatste komt dan weer door een ongeluk op de A2 richting Utrecht. Tussen Bokstel Noord en Knooppunt Empel heb je ruim een half uur vertraging. De weg is alweer vrij. Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch, dus richting het zuiden... ...staat tussen Apkoude en Utrecht Centrum 21 kilometer. Je hebt daar ruim drie kwartier extra nodig. A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Leidsendam en het Ketelplein... ...35 minuten vertraging. En op de A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Steenberg en Knoop en Zoomland... ...ook een half uur vertraging. Dat komt dan weer door een ongeluk en zijn twee rijstroken dicht. Bij Utrecht loopt het ook vast op de A27 richting Gorkum. Tussen Hilversum en Hagenstein 22 kilometer en een uur vertraging door Bergingswerk. Geflitst wordt het dan op de A12, Den Haag-Utrecht bij 58,2 en de A50 Apeldoorn-Zwolle bij 224,9.
0: BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
2: Kritiek op en misbruik van de stapregeling die het kabinet dit jaar in het leven riep. De bijscholings- en omscholingsbijdrage tot wel duizend euro voor werknemers die zich willen ontwikkelen. Daar praten we over met Volt-fractievoorzitter Laurens Dassen en Anne Vriezen, directeur van de WWZ-academie. Um, ja, Laurens Dassen, die kritiek uh, is niet mals die je op het stapbudget hebt. Uh, wat, wat vindt de minister van Sociale Zaken, Karin van Gennep, daar eigenlijk van?
21: Nou, kijk, uh, onze motie die we eerder hebben ingediend... om dus dat stadbudget veel gerichter in te zetten... is aangenomen door de Kamer. En de minister is daar nu ook mee aan de slag. En zij erkent ook dat dit gerichter uh, ingezet moet gaan worden. Dus zij zal ook het, met het einde van de maand zal zij ook met een voorstel uh, komen... hoe dat gerichter ingezet gaat worden... Uh, maar tegelijkertijd proef ik bij haar ook een bepaalde terughoudendheid, omdat zij zegt van, ja, ik vind ook dat iedereen uh, zelf moet kunnen bepalen tot waar die zich opleidt. En ja. daar ben ik het grotendeels mee eens. Alleen niet als de overheid daar ook voor betaalt. Dan vind ik namelijk dat je dat geld gerichter moet inzetten in beroepen die ook echt belangrijk zijn voor de samenleving op dit moment.
2: Ja, maar de, de minister zegt ook... Ja, er zijn al iets van 2700 opleidingen uit dat stapregister gehaald. Uh, ik neem aan dat de functie aromatherapeut daar dan ook niet bij, meer langer bij hoort. Dat is toch al aardig wat?
21: Het is een eerste stap, maar het is onvoldoende. Um, als je zegt als kabinet, je zit in een oorlogseconomie... als je overal leest, hè, vandaag dus ook weer, met die klimaatcrisis... dat een van de grootste problemen die we hebben... is het vinden van voldoende vakmensen. Ja. En we weten dat die crisis een enorme impact op onze samenleving gaat hebben. Dan moeten we zorgen dat we dat budget gerichter inzetten... om uh, die problemen met ja. uh, tekort aan vakmensen ja, dat, dat op te duidelijk. lossen.
2: Ja, en nou, en de minister heeft aan BNR laten weten... een reactie op de motie Dassen over het gericht inzetten van het stadbudget... voor maatschappelijk cruciale sectoren volgt later deze maand. Um, ja. Anne Vriezen, vindt u ook dat de eisen voor de opleiders nog niet streng genoeg zijn?
20: Ja, nee, dat vind ik zeker. Nou, je, je ziet echt de gekste opleidingen voorbij. komen. Wat dan? Um, nou ja, wij, wij krijgen bijvoorbeeld een vragen bij Rempel in, in onze eigen mailbox. Bieden jullie ook een cursus taarten bekleden?
16: <laughs> Hilarie. Oh ja. nou, als je dat ja. goed
20: kan, dan kan, kan je bij ja, een bak kentbakker gaan werken. Ja, ja maar zoiets zo bijvoorbeeld, weet je wel. En nou ja, Ook, ook kapsalon, een complete kapsalons die zich dan aanmelden. Dat was ook een kapsalon die dacht van... Oh, willen jullie even voor, voor dat stappenbudget eh, bemiddelen? Ja, hoezo dan? Waarvoor dan? En waarom zouden we een kapper omscholen tot WMO-consulent? Want die komt er helemaal niet bij aan het werk. Nee.
2: Maar, maar moesten jullie, aan wat voor eisen moesten
20: jullie als opleider überhaupt voldoen? Nou, om te beginnen moet je, uh, moet, jou, moet je lid zijn van de beroepsvereniging. En jouw beroepsvereniging moet opgenomen zijn in het stapregister. Okay. Nou, zelf zijn wij aangesloten bij NRTO. En NRTO is een van de eerste beroepsverenigingen die werd toegelaten in, de, in maart. Maar wat je dus ziet, en daar zijn ze ook tegen aan het optreden... is dat er allerlei onderaannemers zijn van wel beroepsverenigingleden... maar die dan weer via allerlei affiliate constructies... Uh, opeens ook opleidingen gaan geven, alsof ze het voor die schrevenen doen. Ja. Dus je hebt ook een hele hoop uh, fraude tussen, dat zijn ze nu ook aan het
2: bestrijden inderdaad. En dat zijn ze ook aan het onderzoeken. Ja. En Laurens Dassel, ja die stapregeling die bestaat sinds dit jaar, uh, omdat er eerst via de fiscus een aftrekpost was voor scholingskosten, maar die, die was aan vervanging toe, want heel, wat, heel veel mensen konden die regeling niet vinden. Dat is op zich toch een mooi doel dan?
21: Ja, maar ik, ik zeg ook, hè, van, uh, op het moment dat het cruciale sectoren kan ondersteunen... en mensen echt kan helpen om die arbeidsmarktpositie te verstevigen dan ben ik daar ook helemaal geen tegenstander van. Alleen, mijn verhaal is volgens mij heel duidelijk. Ik vind dat het dan dusdanig goed ingericht moet worden... dat mensen ook daadwerkelijk een toekomst erin hebben. Ja. En we lazen deze week ook nog dat in een interview met de CEO van Randstad... die zei, ja, we zijn op dit moment mensen op aan het leiden tot werkeloosheid. En ik vind dat we daar veel kritischer met elkaar naar moeten gaan kijken. Welke banen hebben een toekomst? Welke banen zijn noodzakelijk? En hoe gaan we dat dan ook met, mensen stimuleren... om voor die banen te kiezen, zodat zij daar en wij als samenleving... Daar veel meer profijt van hebben.
2: Maar opleiden tot werkloosheid, er is toch een enorme krapte op de arbeidsmarkt? Ik denk dat je in iedere sector aan het werk kan.
21: Ja, maar dus um, uh, dan moet je toch juist ervoor zorgen... dat je de mensen die we hebben ook gaat inzetten in die cruciale sectoren... die we als samenleving op dit moment zo hard nodig hebben. Voor die klimaatcrisis, voor die energiecrisis, in het onderwijs, voor de zorg. Maar op het moment dat ik kijk naar opleidingen voor monteur bijvoorbeeld... in
3: de, in de technische sectoren ja, dan heb je toch niet genoeg aan duizend euro. Dus is deze maatregel, deze stapregeling daar eigenlijk wel geschikt voor? Of moet er een hele andere regeling voor komen, meneer Dassen?
21: Nou, we hebben daar eerder hebben wij gepleit om uh, mbo-techniekopleidingen gratis te maken. Om dus inderdaad ervoor te zorgen dat daar meer voor gekozen wordt. En om ervoor te zorgen dat ja, die beroepsgroep uh, uh, groter wordt. Want inderdaad, er is een schijnend tekort aan die vakmensen, aan monteurs, aan uh, uh, zonnepaneelleggers, aan uh, mensen die huizen kunnen isoleren. Ja, dat is echt een probleem. Mm.
2: En uh, Anne Vrieze in het FD uh, schreef je onlangs dat die hele stapregeling ook heel nadelig uitpakt voor de opleiders. Hoe zit dat?
20: Nou ja, het, 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 juist voor de serieuze opleiders, nou, meneer Dassen die heeft het daar inderdaad over, juist de serieuze opleiders, die zien dus juist hun deelnemers dalen. Want ja, iedereen vliegt u op die zogenaamde tussen aanhalingstekens gratis opleiding af. En op een gegeven moment zei iemand ook tegen mij van ja, maar jij concurreert niet langer meer tegen jouw collega's die ook WBO-opleidingen aanbieden. Hij zegt, je concurreert onderhand gewoon tegen de hele opleidingenmarkt. Want mensen kijken er alleen maar wat gratis is. Nou ja, wij merken dat, dat zelf ook. Want mensen vliegen ook op ons af op het allerlaatste moment van, oh ja, ja ik wil nog even een aan Oh ja, laat ik dat dan, dat dan maar doen. Oh ja. En, ja. en uiteindelijk blijkt dus dat ze totaal niet intrinsiek gemotiveerd zijn voor het ja. beroep van WMO-consulenten. Nee.
2: Gisteravond uh, was er, daar jullie noemen het al even, het tv-programma Radar. Die liet, uh, dat liet ook zien dat heel veel van die Commerciële opleidingen, LOI, NCOI, CIVAS... die profiteren daarvan, die inderdaad opleidingsgeld... maar er waren allemaal cursisten aan het woord... die dan vervolgens zeiden... ja, zonder reden, zonder opgave van reden ging die cursus dan niet door... of werd uitgesteld, maar het geld was dan al binnen. Die noemen dat misbruik van gemeenschapsgeld. Laurens Dassen, kent u dat probleem?
21: Nou, dat horen we al langer terug. En dus dat is inderdaad misbruik van gemeenschapsgeld. En... Daar zit denk ik ook een probleem wat net al aangehaald wordt. Is van veel mensen denken oh het is gratis. Dus ik ga het nog even snel erbij doen. Ik ga in die wachtrij. Misschien dat ik nog een leuke cursus um, uh, tot uh, nou ja, <laughs> ik word het dus net uh, taart uh, beleggen uh, kan doen.
2: Ja,
21: ja, ja daar je, is het geld ja. niet voor bedoeld.
2: Nee, het zit hem in het woord cursus. Het kan niet een, een, een hobby zijn.
21: Nee, het moet geen hobby zijn. En het moet ook niet uh, iets zijn van, oh, ik kan het er gratis bij doen. Uh, want dat is niet ook de intrinsieke motivatie die je nodig hebt. En ook niet volgens mij de versteviging van de arbeidsmarktpositie uh, die je ook wilt bereiken. Ja. Dan, ja, en en daar, daarvan zeggen wij, daarvoor moet dat stapbudget helemaal niet gebruikt worden.
20: Maar
2: Anne Vries, als ik jullie zo hoor, hè, dan moet dat hele stapsysteem uh, op de schop.
20: Ja, dat moet echt goed ik, weet je, ik denk dat het allemaal heel erg goed bedoeld is hoor, van het ministerie. En mijn beroepsvereniging heeft ook heel actief aan de voorbereidingen meegewerkt. Hebben ze heel goed gedaan. zijn we ook heel goed bij begeleid. Maar heel goed bedoeld. Alleen ik denk dat niemand, ook wij niet eerlijk gezegd, voorzien heeft dat dit zou gebeuren met al die gekke zogenaamde gratis opleidingen.
2: Nee. Wat, wat, wat kost bij jullie een opleiding tot WMO-consulent?
20: 2100 euro.
2: En is daar onmiddellijk werk voor als je die opleiding hebt gedaan? Daar is onmiddellijk werk voor. Kijk, nou dat is heel goed. En Laurens Dassen tot slot, wat, wat, wat moet mevrouw van Gennep gaan doen?
21: Nou, um, ik hoop dus dat zij onze motie uh, uh, goed zal uitvoeren. En dus uh, met een veel gerichtere regeling gaat komen. Om te zorgen dat we alleen nog maar dat stapgeld uit gaan uh, keren voor cruciale sectoren. Die zal zij dan in kaart moeten brengen.
2: Ja. Nou, ik uh, hoop dat ze naar jullie luistert. Uh, dank jullie wel, volgt fractievoorzitter Laurens Dassen in de studio in Den Haag. En Anne Vriezen, directeur van de WWZ-academie.
0: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dordestein en Lisbeth Staats. Goedenavond, welkom bij het laatste
2: half uurtje alweer van de Daily Move. op deze dinsdag 1 november. En het is twee minuten over zes.
3: Met veel binnenkomend nieuws dit programma. Oud-president van Brazilië Jair Bolsonaro gaat zijn nederlaag niet aanvechten. Althans, dat zegt zijn minister van Communicatie. En ook een zoon van Bolsonaro heeft inmiddels van zich laten horen, zegt de hoogleraar Brazilië Studies Kees Konings.
15: Zijn oudste zoon Flavio, een senator, heeft ook een berichtje via Twitter uitgestuurd waarin hij de aanhang van zijn vader bedankt. En niet heel expliciet, maar bijna expliciet, toch ook wel suggereert dat zijn vader de, zijn verlies zal, zal gaan toegeven.
3: Maar het is nog wachten op de speech van Bolsonaro zelf. En die zal vastgevuld zijn met typische Bolsonaro-teksten, denkt Konings.
15: Als het zo is dat hij inderdaad zijn nederlaag gaat erkennen, dan zal hij dat niet op een hartelijke manier doen, verwacht ik. Dan zal hij dat toch op een, op een strijdvaardige manier doen... met misschien de van hem bekende grofheden om zijn aanhang scherp te houden.
2: En het planbureau voor de leefomgeving kwam vandaag met het jaarlijkse rapport over de klimaatplannen. En daaruit blijkt dat de 60% vermindering van de broeikasgassen in 2030 niet gehaald wordt. Onze klimaat- en energieverslaggever Mark Beekhuis legt wel uit met hoeveel dan wel.
17: Als je nu dit hele dikke rapport doorbladert, dan staat er ergens halverwege dat we uitkomen... dus niet op 60%, niet op 55%, maar 39 tot 50%.
2: Maximaal 50% dus. En dat terwijl het kabinet in het coalitieakkoord allemaal plannen heeft gemaakt om die 60% te halen. Maar op die plannen is nog wel het een en ander aan te merken, zegt Pieter Hamming van
18: het Planbureau. Op 1 mei kwamen wij tot de constatering dat het belangrijkste deel van die plannen nog onvoldoende is uitgewerkt. En dan niet alleen, ze volstaan ook niet om de klimaatdoelen met voldoende zekerheid dichterbij te brengen. Nu naar de NS, want
3: het spoorbedrijf gaat tijdelijk kantoor- en beveiligingspersoneel inzetten als conducteur om het personeelstekort op te lossen. Deze nieuwe assistentconducteurs, zoals ze dan heten, gaan een korte opleiding volgen om al eind dit jaar aan het werk te gaan en jouw treinkaartje te controleren en de treinen dus te laten rijden. Daar praten we over verder met Wijnand Veneman, onderzoeker openbaar vervoer aan de TU Delft. Goedenavond. Goedenavond. Is de dienstregeling hiermee inderdaad gered?
14: Nou, nog niet natuurlijk. Uh, dit is denk ik uh, de eerste stap in de goede richting. Want uh, die mensen moeten nog opgeleid worden. Dan uh, kunnen er weer meer treinen gaan rijden. Uh, dan kan je voor de langere termijn gewoon weer mensen gaan inhuren. En uh, dus uh, zeg maar het, het va de vaste uh, pool van conducteurs en machinisten weer verder uitbreiden. Maar dat is natuurlijk een eerste uh, beperkte stap in dat, uh, in dat hele verhaal.
3: Nou, hoor ik u zeggen een goede
22: stap.
14: Ja, ja, nou kijk, uh, 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 we zouden natuurlijk heel graag willen dat er iets was... wat op korte termijn uh, al die sorens zou oplossen. Maar ik denk niet dat dat er is. Um, uh, en dat uh, in deze... Hè, we de, gisteren vroeg de uh, het thuis nog om creativiteit... Uh, dit is toch wel creatief. En uh, hopelijk gaat dit, uh, is het een eerste stap in die, goede, in die goede, inderdaad, goede richting.
3: Hoe moet ik me dit trouwens voorzien? Dat je dan op de communicatieafdeling of marketingafdeling werkt... of als manager aan de slag bent... en dat je dan in één keer gevraagd wordt om dan maar kaartjes te controleren?
14: Ja, nou ik, kijk, als, ik denk niet dat het zo zal gaan. Ik denk dat uh, er uh, gezocht wordt... Maar uh, kijk, uh, er zijn een aantal treinen waarin de NS, waarbij de NS heeft afgesproken, daar gaan wij met uh, met zijn personeel, daar gaan wij met twee machinisten op zitten. Uh, of oh, sorry, twee conducteurs op zitten. En euh, nou ja, zo dan heb je je vaste conducteurs. Die krijgen dan uh, iemand mee. Die bijvoorbeeld uh, qua veiligheid uh, uh, de eerste conducteur kan ondersteunen. Um, dus daar zijn dan beveiligers uh, die daar een rol in kunnen spelen. Maar dat kan het ook zijn dat daar dan kantoorpersoneel, uh, 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 die dat ziet zitten, uh, daar ook een rol in gaat spelen. Uh, en ja, daar zal je dan gevraagd voor worden, vermoed ik. Of uh, dat zal open zijn om dat, uh, om dat te kunnen gaan doen. Het lijkt mij op zich wel interessant om dat een keertje. En het zal natuurlijk altijd tijdelijk zijn, maar dat een tijdje te doen naast je, je baan als, uh, nou weet ik veel, uh, dat je stelt dat je de telefoon oppakt om klachten op te nemen. Nou, dan kan je ze dus maar je, beter nou, zelf nou, gaan ja,
3: oplossen ja, in de trein <laughs> Maar ja. toch de vakbonden zijn kritisch, die zeggen ja, de, de NS denkt nu wel heel makkelijk over alle veiligheidsoverwegingen, want daar heb je ook mee te maken als conducteur.
14: Hebben ze daar een punt? Uh, nou ja, natuurlijk moet daar, uh, uh, is dat een belangrijk ding. Ik ga er even vanuit dat op het moment dat de NS dit aankondigt, dat ze met hun conducteurs daar goed over gesproken hebben. En hebben ze gezegd: van uh, weet je, dit is de manier waarop we dat tijdelijk willen gaan doen. Um, en, uh, en natuurlijk moet dat zo gebeuren op een manier die uh, veilig blijft. Veiligheid is: het sporen is een van de veiligste manieren van, veiligste manieren van transport. En dat willen we graag zo houden. Um, en dan moet het natuurlijk wel zo zijn dat die ondersteuning die die ene conducteur krijgt door iemand daarbij, dat, uh, dat die conducteur uh, goed ondersteund wordt met die tweede persoon. Um, ja, dat is iets wat je goed moet regelen.
3: Wijnand Veneman, onderzoeker uh, openbaar vervoer aan de TU Delft. Dank u wel. Nederland gaat de enorme winsten van bedrijven die verdienen aan de hoge energieprijzen extra belasten... De opbrengst van deze solidariteitsbijdrage wordt naar verwachting 3,2 miljard euro. En dat wordt dan weer gebruikt voor de bekostiging van het energieplafond voor kleine verbruikers.
0: De Daily Move Even terug
3: naar dat personeelstekort. Want ook bij Defensie hebben ze een plan bedacht om dat te bestrijden. Een vrijwillig dienjaar waarin jongeren tegen betaling kennis kunnen maken met de militaire wereld. In Scandinavische landen is er al een vergelijkbaar model en dat lijkt te werken. Erik Noordam is de verantwoordelijk officier voor dit project. Goedenavond. Die gaan we even opnieuw verbinden, want de verbinding is even verbroken. Pak ik eerst even een uh, nou, toch wel een pijnlijk berichtje erbij. Want uh, als je nou per ongeluk in een museum iets omtikt, dan denk je natuurlijk al snel, oeh, dit, dat zal wel een hoge rekening worden. Maar in het Nationale Paleismuseum van Taiwan is die rekening wel heel erg hoog. Want het afgelopen half jaar zijn daar één kommetje, één theekopje en één bord gebroken. En hoeveel kost dat? Nou, gokje?
2: Ja, geen idee. Geen idee. Nee, nee, dat, is
3: ook een, dat is natuurlijk ook een, een domme quizvraag. Maar 77 miljoen euro Ai. voor één kommetje, een theekopje en een bord. Die voorwerpen kwamen uit de 15e tot 17e eeuw uit de ming en Qing dynastieën. Dan meldt de Britse kant The Guardian. Uh, dat aardewerk uit die tijd is sowieso al vaak erg zeldzaam en hoog aan de prijs. Maar het allervervelendste, ze waren niet verzekerd. Ai. 77 miljoen door het putje gespoeld. Terug naar Erik Noordam, de verantwoordelijke officier voor het project van het vrijwillige dienstjaar waarin jongeren tegen betaling kennis kunnen maken met de Nederlandse militaire wereld. Goedenavond. Goedenavond. Ja, in Scandinavië is dit al een uh, gebruikt model. Hoe werkt dat daar dan precies?
22: Nou, Scandinavië is natuurlijk... Elk land heeft een model dat past bij het, dat land. Dus, dus Scandinavië verenigt eigenlijk een, uh, een vrijwillig en een uh, verplicht dienstplicht model. Maar wat ze daar goed doen is dat ze een competitief karakter inbouwen. Dus dat er een beperkt aantal plaatsen zijn. En dat ze daarna ook zorgen dat uh, wat je doet en leert van meerwaarde voor je is als, uh, als persoon... Dus daar zie je dat heel veel mensen ook daadwerkelijk willen dienen. Enerzijds vanwege de, de, de maatschappelijke meerwaarde die dat levert. Uh, maar anderzijds ook omdat het heel goed staat op een cv.
3: Maar, maar hoe zit dat dan in Nederland? Want u zegt niet voor niks, elk land verdient zo'n beetje zijn eigen model. Hoe zou dat er in Nederland dan uit moeten
22: zien? Nou, kijk, wij gaan uh, niet naar een verplicht model in Nederland. Dus uh, wat ik ook echt geloof is dat we uh, met vrijwilligers, uh, mensen die het echt intrinsiek gemotiveerd zijn om te doen... Uh, uh, beter uit voeten kunnen. Dus wat we eigenlijk uh, willen doen. is iets uh, creëren. waarbij zowel Defensie. als de deelnemer. Uh, daar voldoende uit kan halen. Dus dat iedereen aan de, aan de, aan de achterzijde wint. Maar,
3: maar, maar zoals wat dan?
22: Ja, kijk, uh, kijk. Voor Defensie is het natuurlijk vrij voor liggend dat je toegang krijgt. op een laagdrempelige manier. toegang krijgt tot een hele grote doelgroep. Uh, die. Uh, uh, die voorheen wellicht niet, uh, niet geen keuze voor Defensie zou maken... maar voor de deelnemer. Kijk, bij Defensie leer je natuurlijk bepaalde dingen... Die, uh, zoals teamwork, uh, doorzettingsvermogen, hoe functioneren in een, in een groep. Uh, uh, je, uh, je, uh, je doet relevante ervaring op... en je, je doet iets wat ook maatschappelijk een bijdrage levert. En dat is iets waar mensen steeds meer naar op zoek zijn.
3: Ja, maar denkt u dat de jongeren daar echt op zoek naar zijn... als ze van de middelbare school afkomen?
22: Nou, het, het, kijk, het is niet alleen maar jongeren die van de middelbare school afkomen. Uh, kijk, we, uh, het is ook eigenlijk een vorm van tussenjaar. En wat je ziet is dat uh, ongeveer uh, 18.000 jongeren per jaar pre-corona een tussenjaar nam. En waar ze eigenlijk, uh, de, de, en lang niet iedereen van die groep zou naar defensie willen. Maar wat die groep wel verenigt is dat ze heel, ze heel zoekende zijn. Ze, ze willen zichzelf ontwikkelen, ze willen iets relevant doen, ze willen iets van, dat van meerwaarde is. En dat is voor voor een aantal van hen, uh, kan Defensie dat bieden.
3: Er zijn 8000 plekken nodig bij Defensie. Gaat dit het oplossen?
22: Nee, dit, is niet, uh, dit gaat zeker niet de, de, het, het hele facturenprobleem uh, hele oplossen. Uh, ik denk wel dat dit een kans is om een hele grote groep laagdrempelig te betrekken... en dat dit een deel van de oplossing kan zijn. Maar goed, ook aan de achterzijde heb je natuurlijk ook ervaring nodig... en mensen die langer blijven, blijven zitten... Dus dit zal zeker niet de gehele oplossing zijn.
3: Erik Noordam, officier bij Defensie. Dank u wel. Het weer. Morgen en vannacht gaat het in het noordwesten regenen... met soms ook onweer. Morgenochtend blijft dat nog even zo... en smiddags trekken de buien in het noorden weg. In het zuiden is het al de hele dag, net zoals vandaag, droog en zonnig. Morgen wordt het zo'n 15 graden. De nou, AX is gesloten op 673 punten. is een plus van vier tiende procent. Proces was de grootste winnaar van vandaag. 9,3 procent erbij. Wotters Kluwer was de grootste verliezer. 5,3 procent in de min. De Dow Jones staat ook in de min. Die verliest op dit moment vier tiende procent.
0: Tech -update.
2: Bijna kwart over zes, tijd voor de tech-update met Joe van Buurik. Hey Joe.
9: Hi, Lisbeth en Kees.
2: Ja, we moeten praten over de activiteiten van de techreuzen in Seattle. Ja,
9: want dat Waarom lijkt de, de nieuwe place to be voor de techreuzen. Het manifesteert zich in ieder geval heel erg zo. Die stad in Washington, de staat dan. Eh, want de eh, staten eh, Texas en Florida zijn ook heel erg aan het proberen... om eigenlijk het nieuwe Silicon Valley te worden. Maar wat er nou precies gebeurt daar in het noordwesten van de VS... gaan we vragen aan een vaak gehoorde gast op BNR. techondernemer. Remy Gieling van AI.nl... Die is nu live vanuit Seattle bij ons in het Tech Update. Welkom Remy. Ja,
23: dankjewel Joe van Buurik. Ik uh, zit hier inderdaad bij Microsoft in een soort vergaderkamer uh, op de campus.
9: Kijk, dat is een mooie plek. Wat maakt Seattle nou tot. Nou ja, Microsoft zit dan al een tijdje in de staat Washington, in Redmond. Maar wat maakt Seattle nou de nieuwe place to be voor Techreuzen?
23: Nou, dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat het uh, eigenlijk wel de, 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 wereld, uh, hoofdst-, de, de wereldwijde hoofdstad van de van de cloud computing is geworden. Microsoft zit hier natuurlijk met het Azure platform, Google met hun Google Cloud platform en, uh, en Amazon Web Services die zit hier ook. En uh, Google die heeft hier 7000 engineers zitten, want we kennen ze altijd, ze zaten in Mountain View. Maar hier is echt het, ja, het, 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 het kloppend hart van hun, van hun cloud infrastructuur.
2: En Remy, jij bent dus bij Microsoft. Heb je al iets vernomen over hun nieuwe strategieën?
23: Nou, gisteren zijn we langs geweest bij, uh, bij Amazon, uh, onder meer. Uh, daar uh, hebben we een hele presentatie gekregen, inderdaad, wat ze allemaal aan het ontwikkelen zijn. Specifiek op het gebied van kunstmatige intelligentie. En uh, de sessie hier is net begonnen, dus ik hoop okay. daar binnen, binnenkort meer over te kunnen
21: vertellen. Oké, okay,
2: wij houden je eigenlijk op uh, met uh, dit gesprek. Maar um, ja, Amazon is stiekem, of inmiddels, de grootste cloud provider ter wereld geworden. Is, is jou hun geheim duidelijk geworden? Hoe zijn ze dat geworden?
23: Ja, dat is, dat, is, dat, is een, dat is een fascinerend verhaal. Ze zijn daarmee begonnen in 2002. Toen heeft Jeff Bezos bedacht, we gaan investeren in die cloud-infrastructuur al. Dus heel erg vroeg. En wat, je, wat, je, wat hun zo uniek maakt, is dat ze, ze zeggen... Ja, Amazon is geen bedrijf met, met anderhalf miljoen medewerkers. Nee, Amazon is een bedrijf met eigenlijk honderdduizend kleine bedrijfjes. Mm. Ze hebben een heel decentrale organisatie, Alle organisatie elk, elk eilandje bestaat uit, nou ja, ik denk maximaal 14 mensen of zo. Die mogen onderling ook eigenlijk niet met elkaar communiceren. Ze mogen alleen op hun zogeheten APIs inprikken. Dus ze zijn een soort interne klanten van elkaar. En omdat het zo klein is, zijn ze ontzettend flexibel en kunnen ze heel erg goed uh, uh, inspelen op nieuwe technologieën.
9: Ja, dat klinkt eigenlijk wel als een hele aparte werkwijze. Um, hoe zit het nou met die concurrentie? Hè? Want ik noemde net ook al, Texas, Florida willen ook heel graag techbedrijven naar zich toe trekken. Um, wat zijn de voordelen die, die Seattle boekt dat ze dat, ze dat gaan winnen? Of, of ligt het anders wat jou betreft?
23: Seattle heeft een, een tweetal voordelen. Voor, zeker voor techgiganten die al in Silicon Valley zitten. Het is natuurlijk dezelfde tijdzone. Dat maakt samenwerken met, het, met, met de hoofdkantoren... Uh, die het vaak toch ook wel in Silicon Valley zitten, heel, uh, heel gunstig. Twee, het is een heel prettig leefklimaat. Dat wordt ook al vaak een beetje vergeleken met Europa. Zowel qua mentaliteit als het, als, 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 het, als het klimaat, letterlijk. En wat ze ook wel heel slim hebben gedaan hier... is dat de belastingwetgeving heel gunstig is. Dus als je techmedewerker bent... dan betaal je 15% minder belasting dan... Je zou doen in Silicon Valley, waardoor dus heel veel mensen mm. gewoon niet meer weg willen
3: hier. Maar, maar Remi, jij bent daar met een hele grote groep topondernemers. Trek je naar Seattle en naar Silicon Valley? Wat kunnen onze Nederlandse ondernemers nou van dat Seattle leren? En wat hebben we eraan?
23: Goede vraag. We zijn inderdaad met 22 ondernemers en investeerders uh, op pad uh, van Eva de Mol van Capital T tot uh, tot een uh, Nick Hillebrand van van de Jackson grote software uh, software. Ja, bouwer kan je zeggen. En wat ik denk dat, uh, dat, dat dat hier wat te leren is... is dat het, en het ecosysteem is hier heel hecht. Ze dus waren gisteren ook bij Madrona Ventures. Dat is een van de grotere uh, venture capital partijen hier in de buurt. En die hebben al heel vroeg, bijvoorbeeld in 1995... volgens mij al geïnvesteerd in Amazon. En wat je merkt is dat de lijntjes gewoon heel kort zijn. Dus ik denk als je een beetje wat wil meekrijgen... Van die, uh, van, 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 van die innovatieve mindset... Dat het gewoon heel goed is om hier af en toe eens een keertje langs te komen. Want je, uh, uh, iedereen kent elkaar, heb je, het, heb je het idee. En iedereen is ook heel uh, uh, bereid om je overal te introduceren.
2: Oké, okay, okay. en tot slot, hè, wij hebben het hier al dagenlang uh, over Twitter. Nu het in handen is van Elon Musk. Is dat daar bij de techbedrijven en bij die investeerders ook nog een gesprek van de dag? Of zijn die met heel andere dingen bezig?
23: Ik heb, grappig genoeg, niemand erover gehoord. In de groep wel. In de groep is er al uh, volop ge, ge, gespeculeerd over wat Musk met, uh, ja. met Twitter van plan zou zijn. We zitten morgen, van, vanavond gaan we al naar, naar, naar San Francisco. Dan zitten we op Union Street. Dat is vlak om de hoek bij het hoofdkantoor van, uh, van, uh, van Twitter. Dus ik denk dat ik wel eventjes ramptoerist ga spelen. En even ga kijken. In of die gezellige hoofdwassen, ja. 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 Even, even lach, voor de, even even de, de microfoon
9: onder de neus duwen om te vragen wat hij nou echt van plan is.
23: Musk dus. Ik neem een, uh, ja, ik neem een uh, microfoon mee. Als ik het spreken krijg, dan zenden we het En dan bel je ons, en Dan bel
2: je ons. Dank je wel. Ja, als eerste. eerste. Dank je wel. Remy Gieling van uh, AI.nl vanuit Seattle. En natuurlijk ook, dank je wel, tech-redacteur Jo van Buurik.
4: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
3: Naar de ANWB met Dennis Mooi is het nog steeds druk.
10: Ja, zeker. Het is uh, nog druk met uh, 540 kilometer verspreid over heel Nederland. Uh, maar uh, er zijn wel enkele honderden kilometers uh, aan file gesleuveld, gelukkig wel. Dus het gaat langzaam de goede kant op. Rond de vier grote steden is het nog uh, aansluiten vooral en bij Arnhem. Op uh, de A1 van Amsterdam naar Amersfoort heb je nog 40 minuten vertraging... tussen Watergraasmeer en Muidenberg. Dat komt door een ongeluk. Op uh, de A1 verderop richting Apeldoorn een half uur extra tussen Baarn en Barneveld. Door een technisch probleem is daar de spitsstrook niet open... A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Apkoude en Nieuwegein. Bij elkaar opgeteld ruim een uur vertraging. Door een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. A9 bij Amsterdam in de richting van Diemen tussen Hoeverdorp en knooppunt Holendrecht. Drie kwartier vertraging door een ongeluk. Bij Arnhem op de A12 richting Duitsland een half uur extra tussen knooppunt Grijzoord en Zevenaar. En bij Utrecht op de A27 richting Gorkum ben je ook nog drie kwartier langer bezig tussen Hilversum en Hagenstein. Geflitst wordt er dan op de A15 naar Europort bij 47,1 en de A73 naar Nijmegen bij 13,0.
0: BNR Nieuwsradio, de Daily Move. Rusland
2: besloot dit weekend de graandeal eenzijdig op te schorten. Maar de andere betrokken partijen, Oekraïne, Turkije en de Verenigde Naties, die besloten toch schepen uit te laten varen. Ruslandonderzoeker Niels Drost van Instituut Klingendaal geeft ons een update.
4: Ook vandaag zijn weer graanschepen uit Oekraïnse havens vertrokken. En ook gisteren was dit het geval. En dit komt omdat Rusland en Oekraïne, ja, allebei een losse deal met Turkije en de VN hebben gesloten. Dus niet rechtstreeks met elkaar. En hoewel Rusland nu dus uit haar deel van die graandeel is gestapt, mm -hmm. ja, zeggen Oekraïne, uh, Turkije en de VN samen dat ze toch door willen gaan. Hiermee. En dat proberen ze dus ook uh, te forceren door simpelweg schepen te laten varen. Ondanks dat Rusland aangeeft dat het ja, niet de veiligheid van deze schepen kan garanderen. Het is dus even afwachten uh, of en hoe lang dit door zal kunnen gaan.
2: Ja, maar nu waren gisteren twaalf schepen vertrokken er en vandaag drie?
4: Ja, vandaag drie.
2: Ja. En bij instituut Klingendaal hebben jullie weken terug eigenlijk die breuk van Rusland al voorspeld... Um, ja, hoe kijkt u dan nu naar deze constructie, hè? dat die schepen buiten Rusland om eigenlijk gewoon doorvaren?
4: Ja, kijk, Oekraïne heeft er bijzonder veel belang bij om dit door te laten zetten, om haar eigen graan te kunnen exporteren en ook andere graanproducten. En voor Turkije geldt dat het een uh, belangrijk prestige-element is dat deze deal gesloten is en ook daarom wilt het deze deal doorzetten. En voor de Verenigde naties geldt dat uh, ja, ook zij hun rol willen laten zien en tegelijkertijd ook willen proberen om dat graan te Oekraïne uit te krijgen. En deze deal was al enige tijd wankel. En dat was ook bijvoorbeeld heel veelzeggend dat uh, Rusland Oekraïnse havens bestookt met raketten. Mm -hmm. ja, terwijl het inkt van de deal nog nat was aan het begin. En ook in de afgelopen maanden heeft uh, Rusland meermaal uh, gewaarschuwd uh, dat het uit de deal zou stappen. kunnen stappen. Ja. Dus het is ja, interessant dat het toch uh, doorgezet wordt op deze manier.
2: Ja, voor hoe lang, dat weten we natuurlijk niet, Rogier Spoel. Hoe loopt die route precies die, die schepen nu afleggen vanuit de Zwarte Zee?
13: Ja, graan wordt op uh, verschillende manieren uit, uh, uit Oekraïne verscheept. Het grootste gedeelte gaat via grote bulkschepen over de Zwarte Zee. Uh, en dat graan wordt in uh, havens als uh, Odessa en Yush Yushni uh, verscheept via de, de Bosporus de Zwarte Zee uit. En er wordt ook vanuit kleinere havens uh, duwbakken ingezet uh, als een soort aanvoerlijn uh, van dat graan naar de grote havens. Dus daar wordt het overgeslagen. En gisteren is een dergelijke duwbak ook uh, beschoten met projectielen. Oh. Um, en ja, vanwege de, de onzekere situatie op de Zwarte Zee zijn ook alternatieven ontwikkeld. Er uh, is dus een spoorcorridor ontwikkeld richting Polen... zodat het uh, graan via uh, de Poolse havens uh, uh, vervoerd kan worden. Uh, en ook zijn er de afgelopen maanden uh, bijvoorbeeld Nederlandse binnenvaartschepen opgekocht... Uh, om via de binnenwateren vanuit Oekraïne uh, via nou ja, de havens van Roemenië en Bulgarije uh, ah. ook graan te verschepen. Dus er worden ook alternatieven gevonden. Uh, een beetje gevonden. de
2: geitenpaadjes uh, eigenlijk. Klopt, ja. ja. Gisteren werd gezien als de lakmoesproef voor die graandeel. Twaalf schepen vertrokken toch uit de Oekraïnse havens. Niels Rost, ja, wat zijn dan eigenlijk de risico's nog voor die schepen nu?
4: Nou, een belangrijk risico wat uh, Rogier bijvoorbeeld al noemde... is het feit dat schepen wellicht uh, geraakt zouden kunnen worden... door uh, Russische raketten bijvoorbeeld. Maar we moeten ook niet vergeten dat uh, deze corridor is gemaakt... juist door een gebied waar heel veel zeemijnen liggen. Hm. En uh, ja, dat dus ook uh, een risico zou kunnen zijn... dat daar ja, tussen aanhalingstekens ongelukken mee zouden kunnen gebeuren. Juist ook omdat Rusland zo nadrukkelijk zegt... dat het de veiligheid ja, van de schepen niet zou kunnen waarderen... En uh, ja, het is toch te hopen dat het op deze manier toch doorgezet kan worden. Uh, maar je ziet bijvoorbeeld dat Turkije ook nu probeert... om Rusland toch weer ja, bij deze deal te halen. Uh, Erdogan heeft vrij recent, ongeveer een uur terug, nog met Poetin gesproken. Oh. Ja, en Erdogan zegt ook dat hij overtuigd is dat dit gaat lukken. Maar het is nog even afwachten of het ook echt het geval is.
2: Ja. Jan-Willem Baas, hij is voorzitter van de branchevereniging... Comité van Graanhandelaren... Die zetten gistermiddag tijdens het programma Zaken doen hier op BNR, vraagtekens bij de veiligheid voor de scheepseigenaren.
14: De Verenigde Naties samen met Turkije en Oekraïne kunnen wel zeggen dat ze doorgaan met de corridors. Maar ook de scheepseigenaren moeten garanties hebben dat er niks gebeurt. Als we niet weten hoe Rusland gaat reageren, dan denk ik dat er weinig eigenaren staan te springen om die kant op te gaan.
2: Ja, Roger Spoel, hoe ziet u dat?
13: Nou ja, dat is natuurlijk wel een, een, een groot probleem. Uh, ga je je schepen daar laten varen als daar een onveilige situatie is? De situatie ja, lijkt nu enigszins veilig. Uh, tegelijkertijd begreep ik ook, dat uh, ik net gelezen... dat Poetin min of meer zei van... ja, zolang de Zwarte Zeevloot niet wordt uh, 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 aangevallen... Uh, is die corridor veilig. Maar ja, daarmee koppel je natuurlijk een legitiem uh, ja, militair doel... aan een civiel doel. Uh, en Oekraïne zal natuurlijk ja, alsnog die Zwarte Zeevloot willen aanvallen... vanwege de raketten die worden afgevuurd. Dus... Um, ik kan me voorstellen dat uh, ja, uh, reders daar wel bedenkingen mee hebben om, om schepen op uh, de corridor in te zetten. Hè. Hoe veilig is hij? Het lijkt nu veilig, uh, maar hoe lang blijft dat uh, uh, zo? Ja. En dat is uh, ja, wel een zorg.
2: Ja. Dit weekend laatst we in NRC en in de Financial Times dat het graan dat nu vanuit Oekraïne wordt geëxporteerd... eigenlijk nauwelijks bedoeld is voor het direct helpen van landen met enorme voedseltekorten. Afghanistan, uh, Somalië. Um, maar het feit dat die schepen varen, dat helpt die landen dan weer wel. Want het drukt weer de wereldgraanprijs, wordt dan gezegd. Uh, kunt u dat uitleggen? Waarom landen als Afghanistan, Djibouti, uh, Somalië... indirect gebaat zijn bij dat graantransport?
13: Ja, het, het, het graan hè, wordt net als, als heel veel andere grondstoffen... wel echt op een wereldmarkt verhandeld. Dus als er ergens een kritische situatie is, zoals nu in de Zwarte Zee... Ja, dan zal de, de prijs van graan stijgen. En dat maakt het graan dus ook duurder in die armere landen. Mm -hmm. uh, en, uh, ja, voedsel wordt daardoor duurder. Uh, wat dus ook weer nou ja, onrust uh, in de hand kan, uh, kan werken. En soms betekent het ook dat er niet echt zozeer sprake is van een tekort. Dat er echt geen graan is. Maar wel dat de marktprijs gewoon uh, omhoog gaat. Wat natuurlijk voor, voor de bevolking in die landen... Ja, veel meer impact heeft uh, op het krijgen van, van voedsel en, en ja, het kopen daarvan. Uh, dus je zag nu alweer natuurlijk dat de, 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 de graanprijzen uh, omhoog geschoten. Nou ja, je zal zien dat als deze corridor goed blijft functioneren en er uh, ja, geen uh, gevaarlijke situaties ontstaan, dat de graanprijs weer wat zal zakken. Ja. Um, maar dat is wel, ja, het is een, een internationale uh, uh, markthandel, uh, waardoor ook deze landen daarmee
0: te maken krijgen.
2: Je hoorde Niels Drost van Instituut Killingendaal en Rogier Spoel van Evo
0: Venedex. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er
22: allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo.
7: Audido.